0: 2021년 12월 20일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 코로나 피해본 국민에게 즉각적인 손실보상하겠다 부동산 정책 재검토해서 국민 고통 줄여주겠다 보육 양육 교육은 공동체에서 책임지겠다 민주당 이재명 후보가 연일 민생정책을 쏟아내고 있습니다 아들 의혹에 대해서는 자식을 둔 죄인이라면서 재차 사과했습니다 이재명이 꿈꾸는 나라 이재명에게 직접 들어보겠습니다 국민의힘 윤석열 후보는 2030 청년 표심 잡기 바삐 움직이고 있습니다. 새 정부는 30대 장관 많이 나올 것이라고 했습니다. 페미니스트로 알려진 신지혜 씨 영입했고요. 이대남 표심 공략을 위해서 백골부대 방문했는데요. 군복무에 대한 합당한 보상을 강조했습니다. 연이어 터지는 김건희 씨 허위 경력 의혹에 대해서는 가짜 주장이 많다고 했는데요. 정치적 원의 시점에서 짚어봅니다. 문재인 대통령이 굵고 짧은 방역 강화로 속히 일상으로 돌아가자라고 했습니다. 코로나 병상 확보를 위해서 특단의 조치를 내렸고요. 공공의료 인력 최대한 투입합니다. 주스에서 자세한 내용 알아보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자회. 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 아, 대통령 후보들 정책을 쏟아냅니다. 쏟아내는데 잘 모르셨죠. 부인 의혹, 뭐, 아들 문제 그래서 잘 모르셨을 텐데 아, 우리 대통령은 이런 일좀해 주세요. 어떤 정책? 필요해요 이런 생각 있으면 보내주십시오. 그리고 오늘 이재명 후보가 지금 와 있는데요. 이재명 후보한테 이것 좀해 주세요. 부동산 잡아주세요. 그런 정책이 있으면 말해 주십시오. 샵0951 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료니까 이쪽으로 많이 보내주시면 됩니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년.
0: 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 자 그리고 대통령한테 공약 이것 좀 해주세요 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 그리고 콩으로 보내시면 됩니다 자 코로나 상황 살펴볼까요
4: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수가 5,318명이 나왔습니다 어제보다 약 천여 명 정도 적고요 어, 그리고 최근 매주 확진자 수가 크게 늘어왔는데 네. 모처럼 지난주 월요일에 발표된 확진자 수에 비하면 500여 명 정도가 줄었습니다 휴
0: 다행입니다만 위중증 환자
4: 수 많네요 네 지난 주말 1000명을 넘겼는데 오늘은 997명으로 역시 거의 1000명에 육박했습니다 사망자도 54명인데 어제는 78명이나 나왔습니다 오미크론
0: 변이 어떻습니까 상황이?
4: 네, 지금 백신 접종률이 높은 유럽에서도 내년 1월쯤이면 오미크론 변이가 우세종이 될 것이다 라는 관측이 나오고 있고 네. 어, 이런 관측은 다른 것도 아닌 그 유럽연합 집행부가 판단하고 있는데요 네. 어, 유럽 질병통제센터 역시 오미크론 변이로 유럽 내 사망자가 급증할 것이다 라는 전망을 내놓기도 했습니다 네. 어, 우리 중앙방역대책본부 역시 오미크론의 전파력이 상당히 강하다며 한두 달 내에 오미크론 변이가 우세종이 될수 있다고 라 전망했습니다 이 가족 감염률이 45%나 나와서 델타보다 두 배나 높았다고 합니다.
0: 그런데 우리나라에선 지금 오미크론이 상황이 어떻습니까?
4: 일단 오늘은 추가 감염자가 발견되지 않았습니다. 네. 어, 그래서 그 어제의 수치가 그대로 유지가 되고 있는데요. 다만 방역 당국은 5명이 추가 접종, 그러니까 부스터 샷을 맞았음에도 감염이 됐다라고 밝혔습니다. 다만 확진자 모두 가벼운 증상을 보이고 있고요. 또 현재 오미크론 감염자 중 20%는 증상이 아예 없는 것으로 나타났습니다.
0: 문재인 대통령이 병상 확충 어, 확실해라 이런 지시 내렸습니다.
4: 네, 문재인 대통령은 오늘 코로나19 관련해서 국립대병원은 의료 역량을 의료 역량을 코로나 중증환자 진료에 집중적으로 투입해달라라고 지시했습니다. 문재인 대통령은 수도권 공공병원 중 가능한 경우는 감염병 전담병원으로 전환해 달라라면서 공공병원의 진료 공백은 민간병원이 적극적으로 협력해 달라라고 당부했습니다.
0: 어, 또 S c 는 의료 인력들 아 이거 좀
4: 걱정입니다. 네, 공공 부분 의료 인력을 코로나 환자 진료에 최대한 투입해 달라라는 말도 했습니다. 이 군의관 그리고 공중보건의를 코로나 중증 환자를 치료하는 병원에 배치하라라고 지시했습니다.
0: 이재명 민주당 후보 오늘은 보육 관련 정책 설명했네요
4: 네, 오늘 민주당 당사에서 이재명 후보가 입양모, 싱글맘, 싱글대디 등을 초청해 간담회를 했습니다 이재명 후보는 일단 정책 중심이 전통적 의미의 가족으로 한정돼 있다라고 지적했고요 그리고 지금까지는 어떻게 하면 여성을 일터로 보낼까를 고민했다면 이제는 어떻게 하면 남성을 집으로 보낼까를 고민해야 한다라고 말했습니다 네, 이 관련해서는 잠시 후에
0: 이재명 후보한테 직접 자세히 물어보겠습니다. 정부 여당이 재산세 동결하기로 했습니다.
4: 네, 민주당과 정부가 부동산 가격 급등에 따른 세 부담을 완화하기 위해서 내년 주택 보유세 산정에 올해 공시가격을 적용하는 방안을 검토 중입니다. 이대로 시행되면 재산세 종합부동산세 등 보유세가 동결될 것으로 보이고요 이 건강보험료 기초연금 등이 공시가격을 토대로 산정하는 각종 복지혜택 기준도 유지가 될 것으로 보입니다
0: 그리고 내년 전기요금도 동결하기로 했습니다 물가가 많이 올라서 걱정인데 다행이다 이런 생각도 해봅니다 윤석열 후보는 오늘 군부대에 갔네요
4: 네 윤석열 후보는 오늘 강원도 철원의 육군 3사단을 방문해서 국군 장병들의 노고를 치하하며 어려운 여건에서도 애쓰는 군 장병의 노고에 합당한 처우를 해드리기 위해 최선을 다하겠다라고 밝혔습니다 어, 윤석열 후보는 이 북한에 대해 적들이라는 표현을 사용하기도 했는데요 어, 코로나 상황에 대적 태세를 지키는데 혹시나 피해가 되지 않을까 해서 방문이 늦었다라고 밝혔습니다 적들이라...
0: 군부대에 갔는데 김건희 씨 관련 의혹이 더 집중 조명되고 있습니다
4: 민주당은 어제 윤석열 후보 배우자 김건희 씨가 이력서에 쓴 뉴욕대 연수 경력이 허위라는 의혹을 새로 제기했습니다 네. 김건희 씨는 안양대 그리고 수원여대 강사에 지원한 이력서에 2006년 뉴욕대에서 연수했다라고 적었는데요 네. 국민의힘은 김건희 씨가 다닌 서울대 gla 과정에 뉴욕대 연수가 포함되어 있었다라며 수료증도 발급됐다라고 반박했습니다 그러면서 민주당이 악의적 가짜뉴스로 허위사실을 유포하고 있다며 사과할 것을 요구했는데요 네? 민주당은 서울대 프로그램 중에 뉴욕대를 잠시 방문한 것을 뉴욕대 학력이라고 우긴 것이다 라며 구차한 변명이라고 재반박했습니다
0: 잠시 방문 며칠을 연수로 봐야 될 것인가 방문으로 봐야 될 것인가 이 부분에 대해서는 잠시 후에 이부에서 정치적 원의 시점에서 논해보겠습니다 윤석열 후보 캠프에서 신지혜 씨, 페미니스트로 유명한 신지혜 씨 영입했네요.
4: 네. 한국여성정치네트워크 신지혜 대표가 오늘 국민의힘 윤석열 후보 측에 전격 합류했습니다. 네. 새시대준비위원회로 들어갔는데요 새시대준비위원회는 예. 국민의힘 입당 여부와 무관하게 캠프에 합류하는 인사들이 있는 김한길 전 민주당 대표가 이끄는 후보 직속기구입니다
0: 어 놀랍다 했는데 또 당내에서 또 다른 목소리 나옵니다 이준석 대표가 특별히 조금 심기가 그렇습니다
4: 네, 이준석 대표가 신재 대표와 몇 차례 악연이 있는데요 네. 수차례 페미니즘을 놓고 맞붙어온 전력이 있습니다 얼마 전까지만 해도 신재혜 대표가 이준석 대표를 sns에서 맹비난을 한 바가 있는데요. 네. 이준석 대표는 오늘 기자들과 만난 자리에서 이에 대해 별다른 의견이 없다라며 말을 남기지 않았습니다. 그러나 이 영입이 상의된 바 있냐라는 질문에는 아무 대답 없이 자리를 떴는데요. 네. 언론 보도에 따르면 어제 김한길 위원장이 이준석 대표에게 전화해서 영입 사실은 알린 것으로 전해졌습니다.
0: 하태경 의원도 또 반대한다 이런 얘기도 있었어요. 그런데 이준석 대표 오늘은 조수진 최고위원하고 격돌했네요.
4: 고성을 지르며 싸웠다라는 보도가 나왔습니다 책상을
0: 쾅쾅 어. 때렸다면서요
4: 네, 이준석 대표가 조순진 최고위원에게 그 일부 언론에서 이 윤핵관이라는 사람들이 어, 김종원, 김종인 총괄선대위원장과 자신을 공격하는 식으로 보도가 나오니 어, 이를 정리했다라고 지시했다고 합니다 어, 그러자 조수진 최고위원이 내가 왜 당신 명령을 들어야 하나라고 말했다고 합니다 당신이요? 네 이준석 대표가 내가 상임선대위원장이다 라고 말했는데요 이 조수진 최고위원은 난 후보말만 듣는다라고 답을 했다고 합니다 어, 이에 이준석 대표가 책상을 치고 회의장을 나왔다고 하는데요 알겠습니다 네 책상을 치고요
0: 어, 연말연시입다 특사 얘기가
4: 나옵니다 네 법무부가 오늘부터 이틀간 사면심사위원회를 열고 신년특별사면대상자를 선별하기로 했습니다 내년 3일절이 대선을 8일 앞둔 만큼 올해 마지막 내년 마지막 사면이 될것으로 보이는데요 박범기 장관이 사면에 대한 원칙과 기준은 정해져 있다라며 상당한 규모가 될 것이다 라고 밝혔습니다
0: 상당한 규모다 그런데 언론에서는 박근혜 전 대통령 얘기만 합니다 아프다면서요
4: 네, 동아일보는 오늘 박근혜 전 대통령이 어깨와 허리 질환 등 지속적인 통증을 호소하는 데다 장기 수감으로 정신적으로 불안하다라고 보도했습니다 박근혜 전 대통령은 현재 구치소가 아닌 삼성서울병원에 입원해 치료를 받는 중인 것으로 전해졌습니다
0: 11월부터 나와 계셨는데
4: 네, 11월 22일부터 삼성서울병원에 입원 치료 중인데요 어, 의료진 소견에 따라 한달 정도 치료 예정이었으나 다른 전문의들의 권유로 입원 치료를 이어가고 있다고 라 합니다
0: 알겠습니다 또 병원에 계시는군요 이재용 삼성전자 부회장이 조세 회피처에 페이퍼 컴퍼니 만들었다 그런 의혹이 작년에 보도된 것 같은데요 작년이었죠?
4: 네. 맞습니다. 이 뉴스타파가 보도를 한 내용인데요 네. 어, 이재용 부회장이 2008년 스위스 은행의 계좌를 개설하기 위해 어, 조세 피처인 영국령 버진 아일랜드에 차명으로 페이퍼 컴퍼니를 설립했다라는 의혹이 나온 바 있습니다 그런데
0: 이제서야 경찰이 수사에 나서요?
4: 원래는 검찰에 고발이 됐습니다 네? 청년 정의당이 검찰에 고발을 했는데요 어, 검찰이 경찰로 사건을 넘겼고 서울경찰청 금융범죄수사대가 이 사건을 현재 수사 중이라고 밝혔습니다 어, 지금까지 고발인만 불러서 조사를 한 상황이라고 하는데요 이 조세포탈세액이 5억 원 이상일 경우 검찰의 직접 수사 대상인데 이 검찰은 조세포탈 여부, 구체적 액수가 밝혀지지 않아서 수사에 나서지 않을 것이다 이런 전망이 나오고 있습니다
0: 왜 검찰은 이런 부분에 대해서는 즉각적인 압수수색, 즉각적인 수사 나서지 않았는지 이거 외국에 숨겨놓은 돈 찾아오면 국가를 위해서도 좋을 텐데요 왜 이렇게 늦었는지 모르겠습니다 경찰도 또... 이제서야 네. 양육비를 주겠다고 해놓고 안준 그런 분들이 있습니다 신상이 처음으로 공개됐어요
4: 네, 여성가족부가 양육비 채무자 2명의 신상을 공개했습니다 다만 사진은 공개하지 않았습니다 지난 7월 양육비 이행법 개정 이후 처음 있는 일인데요 앞으로도 법원의 감치 명령 이후에도 채무자가 양육비를 주지 않으면 석 달간 의견 진술 기간을 주고 심의를 거쳐서 명단을 공개할 예정입니다
0: 네 공개해야 됩니다. 저는 찬성합니다. 주스 정상근 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 4567님께서 오프닝 멘트처럼 주 기자님 비리와 부리가 없어질 때까지 노력해 주세요. 요즘 보면 끝이 없는 것 같아요. 1521님, 우리 주진우 라이브도 일상으로 돌아왔으면 합니다. 가족 관련 의혹은 좀 고발을 하면 수사 진행 되니까 그만 좀 다뤄주세요. 아침부터 밤 늦게까지 똑같은 논쟁뿐입니다. 제발 정책 토론 다뤄주세요. 해주세요. 얘기했습니다. 그러게요. 정책 들어보겠습니다. 교통정보센터 단역입니다. 정현정 씨.
2: 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 정부와 이곳이 내년 1분기 전기요금을 동결하기로 했습니다. 코로나19 장기화와 물가 상승에 대한 우려 때문인데요. 이곳이 올해부터 도입한 연료비 연동제를 적용한다면 전기 생산에 들어간 연료비 연동분을 반영해야 하는데요. 이 경우 1 k w 시당 3원이 올라야 하지만 정부가 유보 권한을 발동한 겁니다. 전력수급 안정화 국민경제발전기여를 목적으로 설립된 법인이며 시장형 공기업으로 분류되는 이곳은 어디일까요? 보기 드릴게요. 보기 1번 한돈 2번 한전 다시 한번 알려드릴게요. 1번 한돈 2번 한전 샵구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요 훅 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 이재명은 한다 이재명은 합니다. 민주당 이재명 후보가 국가와 국민을 위해서는 무엇이든 하겠다고 나섰습니다. 국민이 먼저라고 연일를 외치고 있는데요. 이런저런 정책 계속 내놓습니다 그런데 정책 실현해달라 여러분의 목소리도 계속 들립니다 이재명 후보가 대통령이 된다면 대한민국은 어떻게 바뀔까요 이재명의 큰 계획 직접 들어보겠습니다 민주당 대선 후보죠 이재명 후보 나오셨습니다 어서 오십시오 네
5: 감사합니다 네,
0: 7073님께서 이재명 후보님 반갑습니다 이렇게 주진우 라이브에서 뵈니까 애들이 방탄 라이브에서 <웃음> 소리 지르는지 이해가 됩니다 소리 지르셨어요 아, 네, 네. 팬들이 조금 오셨나 봅니다. 네,
5: 감사합니다. 네. 어,
0: 부스터샷 맞으셨죠?
5: 네, 그, 그저께 맞은
0: 것 같습니다. 뭐 괜찮으십니까?
5: 어날 그날 밤 그날 네. 밤에는 이 어깨 어깨 뻐근했는데 이제 네. 괜찮아졌네. 괜찮습니까? 네.
0: 네. 어제는 다, 다들 많이 맞으세요. 그렇습니까? 네, 괜찮습니까? 네. 뭐 괜찮습니다. 왼쪽이요, 요 왼쪽, 왼쪽 맞으셨네. 네. 어제 교회 가셨죠? 네. 어떤 기도하셨어요? <웃음> <웃음> 아
5: 말씀드리기가 좀 그런데, 하여튼 뭐, 최근에 제가 가슴 아픈 일들이 좀 있어서요. 네. 그런.
0: 네, 알겠습니다. (웃음) 네. 직접적으로 안 묻겠습니다. 아들을 위해서도 기도하셨죠. 네, 그렇죠. 네. 네.
5: 뭐, 저희, 어쨌든 저로서야 뭐, 자식까지인 게또 부모 죄라고 하니까 다 책임져야 되고, 또또 안타깝기도 하고, 또 국민들께 죄송하기도 하고, 뭐, 그렇죠. (웃음)
0: 평소에 네. 아드님하고 이렇게 얘기 자주 나누십니까?
5: 음 저는 우리 아이들하고 대화를 많이 하는 편입니다. 그래요? 많이 하는 편이고 뭐 술도 한 잔씩 하고 네. 가끔씩 고기도 사주고 그러는데 어쨌든 제가 2018년 말 그러니까 그때 제가 기소되고 재판 때문에 한 2년 정신 없었고 최근까지는 사실은 제가 좀 가까이 못하는 바람에 그 사이에 일이 좀벌어졌든요아 그래요? 네네. 네. 네. 어,
0: 의혹이 일고 나서 아드님하고 이렇게 얘기해 보셨어요?
5: 뭐 당연히. 네. 네. 아, 뭐 둘이서 붙잡고 울었죠. 네.
0: 그 다음 날 <웃음> 안타깝고, 눈. 안고그 네. 다음 날 보니까 눈이 이렇게 퉁퉁 불었더라고요 네. 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 참 아들을 생각했는데 네. 네. <웃음> 그런데 아들 사찰 기획이다, 폭로 의혹 있다 이렇게 얘기도 나옵니다.
5: 제가 사실 이제. 그일 있고 난 다음에 그그왜 그런 걸 잠깐 하다가 이제 그것도 그만두고 으니까그 사이트에 왜 글이 남아 있냐 네. 그랬더니 탈퇴하고 난 다음에 그걸 지우려고 하니까 못 지우게 됐다.
0: 아 그래요. 탈퇴해버려 가지고. 네,
5: 탈퇴해버리기 때문에 그래서 아니 본인도 못 지우는 건데 이게 도대체 어떻게 알게 됐을까 뭐 이런 생각이 들기는 한데. 그러나 그거는 뭐, 제가 어쨌든 문제가 있다고 생각하니까 그 얘기를 제가 드리긴 적절치 않은 것 같아요. 여튼 뭐, 잘못했으니까. 네. 네 뭐, 죄송합니다.
0: 알겠습니다. 김건희 씨 경력 위족은 어떻게 보고 계십니까?
5: 아 뭐, 저는, 제 아들들 네. 포함해서, 이제 이 국가의 운명을 책임질 사람을 국민들이 뽑는 거기 때문에, 네. 뭐 가족, 본인, 또 측근들, 어쨌든 권한 행사에 영향을 줄수 있는 사람들은 무한 검증해야 된다고 라 생각하죠. 예. 뭐 가슴 아프긴 한데 예. 그런데 뭐 구체적으로 어떻게 할지 뭐그에 대해서는 제가 상대
0: 후보에 대해서 언급하지 않는 게 좋을 것 같습니다. 알겠습니다. 질문에 없는 내용만 물어봐서 좀 그러시죠. <웃음> 네, 네,
5: 갑자기 훅 들어오고 있네요.
0: 네. 음 부동산. 부동산 너무 올랐다. 상실감 들고 박탈감 크다. 그런 분들이 많습니다. 일사구사님께서. 이재명 후보님, 부동산을 잡지 못하면 국민들은 돌아섭니다. 확실한 정책 듣고 싶습니다. 자, 부동산 때문에 나 민주당 안 찍겠다. 그런 사람들 많습니다. 자, 이재명은 어떻게 부동산 잡을 겁니까?
5: 아, 부동산도 이제 그 자본주의 시장 경제에서 거래되는 재화이기 때문에 사실 시장에 역행하는 정책이 성공하기 어렵습니다. 네. 그래서 저는 일단 시장의 수요 공급의 원리를 존중해야 된다고 보고 또 시장이 공급이 부족하다라고 이제 판단하면 공급을 늘려주는 쪽으로 정책 방향을 잡는 게 맞고 아, 그게 아니야 라고 네. 시장의 사인에 또 시장의 흐름이나 요구에 반하는 정책을 내면 이제 부작용이 발생하기 시작하는 거죠. 소위 이제 풍선 효과도 생기고요. 근데 제가 문제점이라고 하면, 결과적으로는 어쨌든 시장이 좀 공급이 부족하다라고 말을 할 때, 네. 어, 아니야, 이 수요가 문제가 있어서 그래, 라고 하면서 수요 통제에 좀 주력했던 측면이 있습니다. 네. 그래서 저는 좀 방향을 좀 바꿔서 어, 세금이나 금융이라고 하는 거를 어, 제재수단으로 사용하면 약간 부작용이 생길 수 있거든요. 그런데 네. 네. 그런 쪽보다는 이제 좀 공급을 좀 늘리는 방향으로 가면 좋겠고 그래서 한다면 신규 택지 개발도 충분히 좀 하고 네. 또 기존 이제 택지들 중에 용적률이나 청수 완화도 좀 해서 공급을 좀 넉넉하게 해 주고 또일가구일주택을 포함하는데 실거주용 주택은 좀뭐 금융이든 세제든 거래든 해서 좀 보호해 주고 투기 투자용에 대해서는 금융조세 거래에 있어서 좀 불이익이나 부담들을 좀 늘려서 필요한 사람을 살수 있게 하면 정상화될 거라고
0: 봅니다 네. 부동산에 대해서도 공급대책 그리고 시장을 존중하겠다고 하고 네, 네. 세금도 양도세 중과 유예하겠다고 얘기도 했고 공시지가도 전면 재검토 부동산 정책 확 바꾸겠다 이렇게 얘기하는데 요게 네. 청와대 뜻과는 약간 좀 반합니까?
5: 아 어, 근데 좀 부분마다 다른데요. 그 예를 들면 공시지가 문제는 오해가 있는데 공시지가를 정상화해야 되는 건 맞습니다. 네. 왜냐하면 이제 세금이나 각종 부담의 근거가 되는데 실체와 맞지 않거든요. 네, 네. 그래서 이건 정상화해야 되는데 다만 그에 대해서 몇 퍼센트 정도의 그 현실화율을 적용해서 세금을 부과하고, 예를 들면 뭐 의료보험료 를 부과할 건지는 또 다른 문제거든요. 네. 최근에 너무 급격하게 집값, 주택가격 상승이 있었기 때문에 내가 집값 올려달라는 것도 아닌데 부담이 갑자기 늘어나니까 사실 국민들의 고통이 커져서 속도 조절을 좀 하자라는 게제 말씀이고요. 양도세 문제는 저는 양도세 중과를 하지 말자는 게 아닙니다. 양도세를 다 주택에 대해서 중과하는 게 맞아요. 맞는데 중과하는 이유가 벌을 주기 위해서 하는 건 아니고 네. 시장을 정상화하기 위해서 하는 것인데 네. 목표가 그런데 지금 이게 양도세 중과가 지금 매물 출현을 막는 장애요인이 되고 있어요. 네. 그런데 종부세는 부과가 크게 됐는데 양도세 중과가 높으니까 탈출을 못 하고 있는 게 있습니다. 네, 네 그런 사람들이 많습니다. 아주 단기적으로만 그러니까 아예 폐지하는 게 아니고 네. 단기적으로. 한시적으로 일정 기간만 그다음에 슬라이드 형식으로 빨리 팔수록 혜택을 주는 방식으로 해서 단기간에만 좀 예외를 좀 두자. 그러면 빨리 탈출하면 조세에서는 혜택이 그대로 갈지 몰라도 안 그래도 시장의 공급이 부족하기 때문에 주택 공급 양이 늘어날 수 있죠. 그게 정책 목표에 부합하니까 좀 융통성을 발휘하자 이런 얘기인데 이거는 좀... 지금 정부하고 약간 의견이 많이 다릅니다만 아까 말씀드렸던 공시지가 문제는 상당 정도 의견 접근이 되는 것같아
0: 아, 그렇습니까? 6 3 2군님 민주당이 오늘 공시지가 점검 들어간다고 해서 반가웠어요 점, 공시지가 전면 재검토하겠다고 내놨습니다 부동산 이재명은 잡아줄 것 같은데 잡아줄 것 같은데 윤석열의 부동산 정책에 비해서는 뭐가 낫습니까?
5: 예를 들면 윤석열 후보님 같은 경우는 아마도 이제 종부세 폐지 네. 뭐 이런 주장 하시잖아요 종부세를 폐지하면 부동산 투기를 하라고 고사를 지내는 꼴이 됩니다 네. 고통이 있더라도 그 제도를 없앨 수는 없는 것이고요 또한 가지는 너무 이렇게 진짜 포퓰리즘적이다 아 그런 생각이 좀 들어요 이상합니까
0: 아니 그런데 국민의 힘에서 <웃음> 이재명 포퓰리즘이다 이렇게 하도 외치니까
5: 어, 그게 좀 어처구니 없는 얘기죠. 저는 정치라고 하는 것이 국민의 명령을 따르는 것이고요. 두 번째는 국민이 필요로 하는 것들, 국민이 원하는 걸 해내는 거예요. 정치인의 자기 신념을 실현하기 위해서 국민들을 대상화해가지고 정책을 실험하는 게 아니고 국민의 고통을 들어주고 국민의 어려움을 들어주고 국민의 삶이 더 낫게 만드는 일을 하는 것이죠. 그런데 부동산 정책에 있어서도 어과거에 예를 들어 문재인 정부 하던 거다안 하면 된다 이런 태도 네. 이렇게 말하거든요 실제로 네.
0: 윤석열 후보의 정책이
5: <웃음> 좀 주로 그렇죠. 네, 그러면 그런 각종 금융, 조세, 거래 이런 제도들을 다 없애면 그러면 정상화돼서 아무 문제가 없는냐그러면 아마 만인데 만인의 투쟁. 네. 돈 많은 사람들이 부동산 싹쓸이 해가지고 부동산 투기로 다른 사람들은 살 수도 없는 상황이 만들어질 겁니다. 네, 무책임한 뭐 거죠.
0: 국민의 삶을, 국민의 네. 목소리를 듣겠다고 했는데요. 코로나 장기화로 민생 아, 너무 어렵습니다. 소, 그 지금 소상공인, 자영업자 힘들다고 하는데 네. 즉각적인 손실 보상 공약 계속 내놓습니다. 내놓습니다.
5: 지금 우리나라는 다른 나라에 비해서 이번 코로나19 극복 과정에서 정부가 국민에게 재정 지원을 해준 게 너무 적습니다. 다른 나라는 주로는 직접 지원. 네? 직접 지원이 GDP 대비 10%를 다 넘었는데 우리는 1 3있거든요 아, 그거밖에안 됩니다. 네. 다 돈을 빌려준 거예요. 네. 그러니까 돈을 빌려줘가지고 빚을 늘리고 지금의 위기를, 미래의 위기를 떠넘겨 놓은 상태라 언젠간 터지게 되어 있습니다. 그래서 저는 이런 방식으로 고통을 증가하면 안 되고 국가의 방역 행정 필요에 따라서 개인한테 희생을 강요했으면 네. 보상하고 손실이 없게 해줘야 된다. 다른 네. 나라도 다 했으니까요. 네.
0: 즉각적인 손실 보상을 해줘야 된다 계속 외치고 있는데 왜잘안 됩니까? 민주당이 네. 하면 되지 않습니까?
5: 네. 일단은 정부도 사실 이제 기재부 중심으로 네. 절대로 빚이 늘면 안 된다. 예. 네. 또 예를 들면 또 일부 이런 것도 있죠. 국민들한테 도움을 주면 의존적이 된다라는 네. 그런 이상한 생각이 있고요. 다른 나라는 국가가 개인에게 많이 지원을 합니다. 그데 네. 우리나라는 지원을 거의 안 하는 게 당연한 것처럼 되어 있고요. 또한 가지는 야당이 실제로 지금까지 반대를 했어요. 발목을 잡았고. 거기 이제 최근에 갑자기 태도를 돌변해가지고. 50조든 50...
0: 100조든 주자 얘기하지 않습니까?
5: <웃음> 50조. 네. 100조에서 아, 그 훌륭하십니다. 네. 저희가 이제 찬성합니다. 같이 합시다 했더니 말을 바꿔버렸죠. 내년에 우리가 당선되면 정권을... 네. 하겠다. 그래서 발을 반대로 해석을 하면 선거에 안 되면 안 하겠다. 네. 내년에 하겠다. 라는 얘기여서 지금 하자. 라고 저희가 계속 주장하고 있습니다. 오늘도
0: 있는 중이죠. 윤석열. 공으로 다줄 테니까 100조 지원하자 이렇게 얘기했는데 그쪽에서 대답 안 합니까?
5: 음, 아직까지는요. 그래요? 저는 그렇게 생각합니다. 저는 25조 원이라도 하자라고 아. 얘기했다고 포퓰리스트로 몰렸잖아요. 네. 그러더니 갑자기 50조 또 100조 얘기가 나와서 제가 아 찬성합니다. 네. 본인들이 공으로 인정하겠습니다. 누구의 공이 뭐가 중요합니까? 빨리 합시다 했는데 지금은 반응이 없어요. 그렇습니까? 네. 좀 이렇게 촉구 좀해 주세요
0: 알겠습니다 메시지를 보내도 반응이 없습니까? 100조에서 네. 끝났습니까? 응. 그 어, 자영업자 소상공인한테 방역지원금 100만 원씩 지급하자 이렇게 정부에서 네. 올, 올해 내에 주기로 했습니다 네. 이거 후보께서 주장하셨다면서요?
5: 그렇긴 한데요 액수가 사실 너무 적습니다 그래요? 너무 적고 3조 2천억인데요 이것도 제가 처음 얘기를 들으니까 일인한개 업소당 10만 원 주기로 했다고 그래서. 처음에 10만 원이었죠만 원. 원, 네, 네. 제가 아, 너무 심하다 그래서 당에 말씀을 드려서. 네. 최하 금액을 이렇게 해야 된다. 네. 그나마. 네. 그래서 했는데 총액이 너무 적으니까요.
0: 이것도 부족하다.
5: 일선에서는 장난하냐 뭐 이런 반응이 사실은 더 많은 것 같습니다.
0: 네. 3313 님께서 더 살만하게 더 행복하게가 아니라 덜 고통스럽게라고 말해야 하는 게 현실이 너무 안타깝습니다 얘기합니다. 0455 님께서 정책 쏟아져 내리면 그 돈은 어떻게 하고 지금부터 세금 걱정됩니다. 정책이 문제가 아니라 실천이 문제예요 얘기합니다. 이렇게 세금 걱정하고 음. 나라 부채 걱정하는 분들이 있습니다.
5: 그게... 우리 국민들께서 워낙 정말 국가나 우리 사회 전체에 대한 배려를 많이 하기 때문에 그런 것인데요. 바람직하긴 합니다만 이 점을 생각을 하셔야 됩니다. 국가부채라고 하는 것은 사실 전국민 부담이고요. 네. 개인 부채는 개인 부담이라서 위험도가 다릅니다. 그런데 우리나라는 전 세계에서 가계부채비율이 제일 높고요. 네. 국가가 개인에게 지원하는 가계 지원이 제일 적고 네. 그래서 국가 부채 비율이 다른 선 OECD 평균의 절반도 안 됩니다. 그래서 국가는 재정이 여력이 있군요 아직. 어, 오히려 i m f 린데에서는 그게 45%가 뭐 하는 거냐. 네. 85% 정도가 적정하다. 다른 나라는 120%다. 왜 그러냐라고 문제제기를 하고 있는 상황이죠.
0: 네. 이재명은 합니다. 이재명은 합니다. 경기도에서도 그렇고 성남에서도 그렇고. 지금의 이재명을 키운 것은. 실천, 실적 그런 거였는데 네. 자 대선 후보로서는 뭘 하고 계십니까? 지금은 아무 권한이 없죠. 현실적인 권한이. 아, 권한은
5: 없어요. 권한은 힘은 <웃음>
0: 진짜, 힘은 센데.
5: 힘도 별로 안센것 같습니다. 그래요? 일단 당도 저는 이제 당도 바뀌게 된다. 민주당도 네. 좀더 기민하게 네. 국민의 목소리에 더 겸허하게 네. 어, 더 낮은 자세로 바뀌게 된다고 보는데 어, 저의 정책 저는 이제 내가 당선돼서 뭘 하겠다 공략하는 것도 좋은데 압도적 다수의 집권 여당 후보니까 현재 상태에서라도 할수 있는 걸 해야 된다는 입장이거든요. 그래서 저는 할수 있는 일을 하고 약속할 건 약속하자인데 할수 있다고 믿어지는 것들이 여전히 당 안에서 잘안 되는 게 있고요. 특히 또 당은 집권 여당이니까 정부하고 엇박작을 하면 안 되니까 정부하고도 잘 호흡이 안 맞는 것들이 있고 그중에서도 또 야당이 아까 얘기하면서 50조 지원하자 100조 지원하자 말해놓고 우리 하자 그러니까 또 빠지고 이러면서 국정이 혼란을 주고 하니까 결국은 할수 있는 게 그리 많지는 않더라. 네. 그래도 조금씩 조금씩은 하고 있어서. 그래도 좀해 주세요. 다행, 네, 네, 다행이다 싶긴 합니다.
0: 네, 좀해 주세요 그래도. <웃음> 열심히 하겠습니다. 네. 네. 특검은 어떻게 됩니까 특검. 저 대장동 고발사주 특검 이재명은 합니다. 이재명은 하겠다고 했는데요.
5: 네. 저는 이제 국회도 그렇고 당도 이거 빨리 논의해서 하는 게 저한테 도움이 된다라고 얘기해서 하자고 하죠. 어, 그런데 저 야당 쪽에서 이재명에 해당되는 것만 하자. 본인들에 해당되는 건 하지 말자. 아 그래요? 어, 이런 태도를 보였었거든요. 그러니까 윤석열 후보가 대장동 이 사업 민간개발팀 이 부산저축은행에서 돈을 부정대출을 받았는데 그걸 수사하면서 기소할 때 빼버렸다는 거 아닙니까? 네. 근데 그 사람들이 살아남아가지고 결국은 LH 공공개발 포기시키고 성남시 공공개발하는 거막 방해해가지고 결국 민간 개발 한 다음에 이익을 뭐 얻어서 그걸로 이제 여기저기 돈을 뭐 오십 뭐족 오십억 클럽 이런 거 만들었다는 거잖아요. 예. 그 중에서 윤석열이나 야당에 해당되는 부분은 하지 말고 이재명이 의심되는 부분만 하자라고 주장하는 게될 리가 없잖아요. 아그그 그 부분에서 걸려 있습니까 지금? 아니요. 이제는. 이제 태도가 바뀌었어요. 다 하자. 다 하자라고. 말로는 다 하자고 하는데 실제 협의를 하면 또 진척이 안 되는 거예요. 네. 근데 저로서는 이미 당할 건다 당했기 때문에 네. 문제가 있었다면 옛날에 걸렸겠죠. 네. 그래서 다시 스크린한다는 차원에서는 하는 게 좋은데 실제로 제가 보니 야당에서 하고 싶은 마음이 없는
0: 것 같습니다. 그렇습니까? 지금 네. 속도가 나지 않고 있습니다. 아, 여러 정치자들한테 지금 후보님한테 얘기해 주세요. 이런 문자 오고 있습니다. 7711님께서 후보자님, 빈부차가 없는 사회 만들어주세요. 서민들 위한 정책 부탁드립니다. 서민들 점점 더 어려워지고 있습니다. 68세 최영국입니다 얘기합니다.
5: 빈부차가 없는 사회를 만들 수는 없고요. 네. 네, 빈부차가 완화되는 사회로 가야죠. 그런데 지금은 더 벌어지는 사회가 됐으니까 양극화가 심화되고 그게 자원배분의 효율성을 떨어뜨리고 사람들한테 의욕을 떨어뜨리니까 사회 전체의 성산성이 떨어졌고요. 그게 이제 저성장으로 나타난 거죠. 그래서 이거를 좀 공정하게 양극화를 완화하고 공정성을 좀 회복하면 다 조금은 성장사회로 되돌아갈 수 있습니다
0: 8883님께서 이재명 후보님 15년차 대한민국에 사는 외국인입니다 외국인들한테도 아, 네. 좀 좋은 정책 많이 만들어주시면 감사하겠습니다 뭐 사회평등주의라고 하는 것도 있잖아요 네. 네. 뭐
5: 외국인이라는 이유로 차별하지 말라는 게 헌법정신이기도 하고 네. 또 부당한 또 불합리한 차별을 당연히 없애야 되겠죠
0: 경기도에서 외국인을 위한 정책 많이 내셨잖아요 네
5: 근데 그중에 예를 들면 저희는 재난지원금도 외국인한테도 지급하자 이런 것도 했는데 제가 불이익도 준거 있죠. 외국인들 주택구입을 (웃음) 허가받아라 이런 거에서 많이 줄기도 했는데 외국인들의 경우는 국내 내국인처럼 통제를 안 받으니까, 네. 좀 그런 문제가 있어서 규제도 하지만 억울하지 않도록 관련 정책 많이 하긴 합니다.
0: 네네. 오칠삼칠님께서 이재명 후보님 저출산 대책에 대해서 좀 말해 주세요. 저는 아이를 갖기 위해서 시험관을 하고 있는데요. 아, 네. 비용적으로도 너무 부담이 됩니다. 관련 대책이 있으십니까? 물어봅니다.
5: 이거는 이제 당면한 정책으로 아이를 갖고 싶은데 어려운
0: 경우는
5: 이제. 네. 그 원인들을 찾아서 예를 들면 시험관학위 지원을 할 수도 있고 양육비를 지원할 수도 있고 또 보육을 지원할 수도 있는데요. 장기 대책이 실지는 문제입니다. 네. 그러니까 아이를 낳으려고 해도 낳기가 어려운 사회가 돼버렸죠 낳고 싶지 않은 사회가 되는 게더 문제예요. 네. 그게 왜 그러냐면 미래가 없어서 그렇습니다. 우리 주 기자님이나 저 같은 경우는 그래도 뭐 우리가 어렵게 살긴 하지만 네. 나보다는... 우리 아버지들이 우리 어머니들이 나보다는 더잘 살겠지 그렇죠 얘는 뭐 나보다는 더 희망이 있겠지 해서 아이를 낳았잖아요
0: 네 부모님들이 다 어, 부모님들이 다 자식들한테는 좀더 나은 사회 좀
5: 나은 직업을 물려줬죠 그렇죠 그렇게 될 거라고 또 믿어졌는데 지금은 완전히 반대가 됐습니다 더 나빠질 거라고 입척된 사회가 돼서 내가 자식 낳아가지고 고생시킨 다음에 이 고통을 물려줄 필요가 있나 죄 짓는 거 아닐까 이 생각이 많아진 거예요 그렇죠 그래서 근본적인 해결 방법은 결국은 이 사회가 성장 사회로 희망 있는 사회로 전환돼야 된다. 네. 이두 가지가 핵심인 것
0: 같습니다. 0004님께서 아이들이 웃을 수 있는 나라 만들어주세요. 희망사회 아, 여기하고도 맥이 닿는 네. 것 같습니다. 1020님 이재명 후보님 반갑습니다. 남북정책은 어떤 계획을 갖고 있습니까? 9348님도 북한 김정은 위원장과의 대화는 트럼프처럼 톱다운 방식이 옳다고 보시는지요. 어떻게 보십니까? 남북관계에 대해서도 고민이 깊으셨죠? 그렇죠. 이런 질문을 하려면
5: 한시간은해야 되는데 하여튼 짧은 시간이니까 간단히 요약하면 어쨌든 한반도의 평화체제 구축이라고 하는 거는 우리의 경, 현실적 경제적 이익을 위해서도 필요하다. 네. 그리고 근본적으로는 전쟁으로 다시 유교와 같은 참혹한 상황을 만들면 안 된다. 그리고 좀더 긍정적으로 본다면 어이 분단된 한반도를 연결해서 경제적으로라도 협력관계를 만들면 우리한테 엄청난 새로운 기회가 온다라는 차원에서 어 평화공존 또 경제협력관계로 가야 되고요. 그러려면 대화해야 되고 그러려면 비핵화라고 하는 큰 산도 넘어야 되고 그 과정에서는 결국 대화하고 소통하고 이해하고 협력해 나가야 된다. 예. 그리고 탑다운 방식이 좋긴 한데 화끈하긴 한데 가능성이 크지가 않죠. 네. 예, 그래서 저는 뭐 탑다운이든지 문 바텀업 방식이든지 또는 당근 방식이든지 채찍 방식이든지 한계를 택일할 게 아니고 예. 복합적으로 잘... 사용을 해서, 믹싱해서 네. 필요한 정책들을 해 나가고, 목표를 뚜렷하게 하는 게 중요하다고 생각해요.
0: 자, 선 비핵화 후 종전선언 얘기하는 윤석열 후보, 남북정책, 그리고 비핵화 정책 어떻게 보십니까? 음, 뭐,
5: 한반도에 그, 저기, 뭐라기, 전술핵 재배치하자 이런 얘기도 하는 것 같고, 네. 종전선언 지금 때가 아니다, 뭐 네. 이런 얘기하고 그러는데, 지금 정전 상태를 유지하는 게 바람직하지 않은 건 당연하잖아요. 예. 어쨌든 정전 상태로 가는 게 우리한테 이익이 될 테고. 어또 어, 비핵화 협상을 위해서는 우리가 전술핵 배치해놓고 북한 보고 비핵화하라는 말이 되겠습니까? 더군다나 그게 국제사회에서 용인할 리도 없고 미국이 동의하지도 않고. 네. 어, 그런 면에서 매우 비현실적인 포퓰리즘적 주장을 한다. 네. 그러니까 안보 포퓰리즘이죠, 이런 게.
0: 안보 포퓰리즘이다. 네네. 네. 6762님께서. 어려운 질문 나왔습니다. 이재명님께서는 죽이자 어떻게 생각하세요?
6: 인간적으로.
5: <웃음> 네, 좀 조금 복합적인 생각이 좀 복잡합니다.
6: <웃음> 대답 똑바로 하세요. <웃음> 진짜 제일 어려운 질문인데
0: <웃음> 왜 말을 못해?
5: 아 진짜 말을 못하겠네요. 예, 네, 네. 네, 이건 나중에 알겠습니다. 넘어갈까요? 네. 네.
0: <웃음> 자 검사 윤석열에 대해서는 굉장히 좀 높은 평가를 하기도 했습니다. 네. 정치인 윤석열은 어떻게 보십니까? 정치인 윤석열의 음. 5개월을 보셨죠? 제가
5: 저번 대선 경선 때그 훌륭한 강직한 검사다. 제가 그때 본 거는 형평성보다는요. 큰 권력에 굴하지 않는구나 하는 생각을 했던 겁니다. 그 훌륭한 덕목이거든요힘 세다고 봐주고 또는 힘 센데 굴복하지 않아야 된다. 근데 나중에 최근에 보니까 형평성 그러니까 권력 행사에 있어서의 공정성 자기나 가까운 친인척 가족 이런 데 대한 잣대하고 다른 사람에게 지대는 잣대가 너무 다르다 제가 사소한 것 같긴 한데 다른 사람은 다 방역 지침을 지켜서 마스크를 쓰는데 본인은 왜 자꾸 마스크를 안 씁니까 네. 아니 사소한 거 사소하다고 생각하고 네. 저는 이거 도지사 할 때도 몇번 지적했거든요. 경기도 오실 때는 꼭 써라. 내가 단속한다. 네. 장반반농 비슷하게. 네. 지금도 계속 안 써요. 그래서 공개 성명도 내고 하는데 잣대가 이중 잣대가 아니냐. 잣대를 댈때 가려서 하는 거 아니냐. 네. 그 방치된 부정이보다는 선택적 선택적 정의가 더 위험하거든요. 네. 그래서. 검사로서 약간 실망스러운 측면이 요즘 있고요. 정치인으로서는, 좀 정치하시게 될지 그때는 저는 몰랐는데, 네. 이 나라의 운명을 결정하는 중요한 역할이고, 국민의 삶을 통째로 책임지는 매우 중요한 자리인데, 국정에 대한, 좀 이렇게, 뭐 지식이라면 좀 그렇고, 국정 전반에 대한 좀, 음, 좀 파악이나 뭐 이런 게좀 부족한 게 심각한 문제가 될 수도 있겠다 그런 7, 생각이
0: 들었습니다 7363님께서 이런저런 질문할 때마다 윤석열 후보 전문가들한테 맡긴다고 답하는 것 같은데요 네. 자 대턴 후보가 됐습니다 윤석열 후보의 이런 발언 이런 태도는 어떻게 보시는지요
5: 음, 본인이 역량이 안 되니까 이제 그 말씀을 하시는 거죠 이제 뭐 본인도 우리 인정하시는 거죠 내가 모르니까 전문가한테 맡기면 되는 거 아니겠냐 이제 이런 말씀이신데
0: 전문가를 그, 좋은 전문가를 적재적소에잘 쓰면 되지 않습니까
5: 본인이 세상을 모르면 거기에 맞는 전문가라는 걸 어떻게 압니까 아. 그러면 전문가들을 잘 쓰면 된다고 생각하는데 결국 본인이 모르면 좋은 전문가를 맡길 수도 없고요 또 참모들 사이에 소위 비선 뭐이 참모들 사이에 의견이 휘둘리게 되는데 그걸 어떻게 통제합니까
0: 그때 그때마다 바로 판단하고 결정해야 됩니까?
5: 제일 중요한 것은 본인이 방향을 정해야 됩니다. 방향 그러니까 이 선장 같은 건데요. 네. 선장 보면 사실도 맨날 노는 것 같잖아요. 뭐 항해사가 항해하고 네. 지도 보고 기관사가 뭐 기관 배우고 뒤에서 와이프 들고 있죠. 와이프도 고폼만 잡는 것 같잖아요. 네. 문제는 방향을 정해야 됩니다. 네. 지휘를 해줘. 예. 근데 이게 자기가 방향을 모르면, 동서남북을 모르면 네. 어디로 가라고 지시를 할 수가 없지 않습니까? 네. 그 항해사한테 물어보면 어떻게 되겠어요?
0: 아, 너, 너, 판단을 아니면 지시를 내려줘야지 어떻게 물어봅니까? 근데, 지, 지나가는 선장한테
5: 물어보는다는거 비슷한 거여서 어쨌든 저는 이 대선이라고 하는 게 국가의 운명, 국민의 삶을 통째로 책임지는 거라서 일단 실력이 있어야 되고요. 네. 세상을 보는 통찰력이 있어야 되고 실력이 있어야 됩니다. 네. 유능해야 됩니다. 예. 네. 근데 그 점을 국민들이 가려 보는 거죠. 네.
0: 가장 중요하게 이제 인물, 대선 후보의 인물이 가장 중요한 판단 기준 중에 하나이기도 합니다. 그런데 윤석열 후보가 이재명 가장 큰 문제는 일머리가 없다. 이렇게 얘기하던데요.
5: <웃음>
0: 네, 죄송합니다. 아이고. 네. 제가 네.
5: 그 사실 아무것도 가진 거 없는 여의도에서 보면 아무것도 가진 없는 변방 사람이잖아요.
0: 네, 작은 도시의
5: 시장을 그래, 했죠. 뭐 그러니까 기초단체장, 그리고 뭐 경기도지사도 서울시장도 아니고 두지사를 비정도 그그 없는 건데 국민들 또는 우리 당원들이 선택하신 이유는 작은 도구를 맡겨놨더니 일을 잘해서 성과가 있더라. 네, 일 잘한다. 이게 네. 저의 유일한 그 자산이거든요. 근데 제가 보기에는 윤석열 <웃음> 후보께서 일머리라는 말의 뜻을 모를 리는 없고 설마 그걸 모르겠어요. 네. 네 이렇게 된거 아마 써준 거 읽으시다가 이렇게 실수하신 거 아닌가 싶은 생각이 좀 들었습니다.
0: 그래도 일머리가 없다고 쓴 거는 김은혜 의원이 경기도 분당 지역구로 하고 있는데 아, 네, 분당에 있는 주민들이 이재명 후보 일 잘한다고 좋아한다 그 얘기를 하시더라고요. <웃음> 네. 오, 제, 제 유일한 자산인데. 아일 잘한다. 네. 일머리는 이재명의 유일한 자산이. 네. 네. 사산이다. 네. 5656님께서 이재명 후보님 노무현, 노무현 대통령의 신념이었던 균형발전 수도 네. 이전에 대한 견해 궁금합니다. 아무래도 수도권 단체장 출신이라 소극적이지 않을까 생각하는데 지방소멸문제 정말 심각합니다 네. 이렇게 물어봅니다.
5: 저는 성남시장을 할 때부터 경기도지사를 하면서도 수도권 규제 완화에 저는 찬성하지 않았고요. 균형발전하고 자치분권 강화해야 된다고 주장했던 사람이죠. 네. 제가 우리 국민들, 그 중에서 성남시민과 또 경기도민들이 위대하다고 느끼는 것은 그 안에서도 균형발전정책을 취할 때, 예를 들면 경기남부 지역의 공공기관을 경기북부로 옮기고 경기남부보다는 경기북부에 SOC 투자를 더 많이 하고 재정도 더 많이 배치하고 하는 거에 대해서 네. 반대를 하지 않으셔요. 네. 오히려, 네. 오히려 잘한다고 박수칠 정도라는 걸 알, 알고 있기 때문에 우리 국민이 위대하다고 생각하고 수도 행정수도는 원래 정해진 대로 하는 게 바람직하다고 지금까지 수없이 얘기해 왔고 이 나라가 지금 지방은 인구 감소로 소멸하고 경기도가 1년에 인구가 18만 명씩 늘어나던데 제가 있을 때 보니까 미어 터지고 있는데 결국은 수도권은 폭발하고 과밀로 폭발하고 지방은 인구 유출로 소멸하는 이 문제를 해결하지 않으면 국가의 미래가 없다. 균형 발전 정책은 시해 또는 배려가 아니고요. 네. 국가 생존 전략이 됐습니다. 네. 반드시 해야 될 일이죠.
0: 알겠습니다. 그런데, 이재명, 인물은 이재명이지, 그렇게 말하는 사람들도 많습니다만, 그래도 정권 교체 여론이 음. 높습니다. 이거 어떻게 극복하실 겁니까?
5: 지금까지는 정권 교체 욕구가 10%, 최하 10%에서 15%, 많긴 20%까지 가기 때문에, 제가 그 간극을 메워야 되는 네. 상황이죠. 근데 저는 우리 국민들께서 지금은 아직은 선거에 임박했지 않기 때문에 심판, 그리고 책임을 물어야지라는 생각이 좀 많다고 해도 막상 선거 때가 되면 그것 근접할수록 결국은 나의 운명이 가는 것이고 내 미래를 선택하는 것이고 결국 네. 유능한 리더라야 내 삶이 바뀐다. 국가가 발전한다고 믿을 거라고 보기 때문에 즉뭐 회고적 투표가 아니라 그 미래지향적 투표를 하게 되니까 결국은 역량 중심으로 능력이 있냐 없냐 그 능력이 과연 검증됐냐 아, 이런 쪽으로 바뀔 거라고 봅니다 능력은
0: 자신하시는군요
5: 어뭐 제가 제 입으로 얘기하는 좀 그런데 저는 맡겨진 이런 성과를 내고 할 자신은 있습니다
0: 사이다가 사라졌다 이재명스러움 약해졌다 너무 우클릭한 거 아니냐 막 이런 얘기도 (웃음) 하는데 이 부분에 대해서는 뭐라고 하실 겁니까
5: 음, 일리 있는 지적이죠. 아, 근데 사실은 일관성 있게 과격한 원리적 주장을 하는 게 사실 제일 편합니다. 음. 음. 그런데 현실은 좀 다르죠. 그러니까 반드시 제가 생각하는 가치관대로 되는 건 아니어서 저는 실용적으로 가야 된다고 보고요. 정치는 국민의 명령을 대신하는 것이기 때문에 일꾼이라야 해 되고 지배자가 아니고 지키는 네. 일을 잘해야 된다. 편한 네. 일을 잘해야 된다고. 두 번째는 국민이 명령하는 일을 하는 것이기 때문에 국민의 의지를 존중해야 된다. 네. 그래서 제가 국토보유세라고 하는 사실은 이제 토지이익배당제도. 토지이익배당이죠. 근데 그 부분에 대해서도 제가 드린 말씀은 제가 하겠다고 그러다가 안 한다고 한게 아니고 네. 정책이란 결국 국민을 위해서 국민의 뜻에 따르는 것인데 설득해서 추진을 하는데 최종적으로 끝까지 국민들이 동의하지 않으면 안 하는 게 맞지 않습니까 네. 누구라도 그래야 되는 거죠 제가 그 얘기를 하는 거예요 알겠습니다 그런 그게 이제 저는 유연함이라고 보, 얘기하고 싶은데 왜 바꾸냐 그냥 끝까지 그냥 처음 하던 얘기들 가야지 그러면 또 그렇게 하면은 너무 고집스럽다 그러고 네네.
0: 네. 상황에 될 따라
5: 유연하게 필요한 것들을 해내자 목표는 동일한데 과정과 수단을 조금씩 변호, 변형을 주자라는 것을 이걸 비판을 하는 건 좋은데 이걸 비난을 해버리면 네. 너무 경직돼 있지 않냐 그런 얘기를 하는 거죠.
0: 이주유님께서 질문합니다. 민주당의 이재명과 이재명의 민주당은 어떻게 다릅니까?
5: 국민의 기대를 제대로 충족 못 시켰다. 그러니까 국민들이 실망하는 민주당으로 제가 들어갈 게 아니고 네. 새로운 변화 이제. 더 나은 세상을 원하는 수단으로서 이재명을 선택했기 때문에, 네. 민주당이 그 국민의 의지에 맞는 이재명 쪽으로 좀 옮겨와서 좀 변화를 보이자라고 제가 말씀드리고 싶습니다.
0: 알겠습니다. 윤석열 후보에게 토론, 1대1 토론 제안하셨죠? 응답은 여러 번, 없습니까? 여러
5: 번 했는데 법정 토론에는 안 하겠다고 하시던데. 그래요?
0: 윤 후보에게 하고 싶은 말씀 있으면 하십시오.
5: 가끔씩 저에 대한 비판 말씀을 하시던데요. 네. 그냥 같이 있는 데서 좀 해주시면 좋거든요. 앞에서? 네, 같이 서로 이렇게 보고.
0: 네. 어제 윤봉길 그 의사 기념일이었던가요? 네. 옆에서 무슨?
5: 순국국 순국 순국 기념일 기념일이었는데. 네. 뭐 그런 얘기를 안 하니까요.
0: 아, 네, 안 하셨어요. 저 이렇게
5: 이런 자리에서 우리 주진우 기자 사회보고 마주 앉아 가지고 네. 이런저런 얘기 대놓고 하면 했으면 좋겠어요.
0: 제가 한번 조절 뭐, 조율해 보겠습니다. 그러면 한번 더 나오십시오.
5: 아, 저는 뭐 언제든지 뭐 불러만 네. 주시면 오겠습니다.
0: 헤들 님께서 다음 시간에 윤석열 후보 나오는 거예요. 저희가 윤석열 후보 인터뷰 자리 계속 요청하고 기다리고 있는데요. 답을 아직 못 받았습니다. <웃음> 자 윤석열 후보도 얼른 나와 주시고요. 자 마지막으로 국민들에게 왜 이재명이야 하는지 말씀해 주십시오. 어,
5: 더불어민주당의 대통령 후보로 제가 이제 선택을 받았는데 왜 저를 선택했을까를 제가 생각해 봤습니다. 결국 우리 사회가 당면하고 있는 이 저성장 문제, 불평등, 그다음에 양극화 문제를 완화하고 성장하고 또좀더 공정하고 희망 있는 사회를 만들기 위해서는 역량이 있는 사람이 필요하다고 판단하신 걸로 보여져서 아, 제가 지금까지 경기도지사 성남시장으로 실적을 통해서 실력을 증명했기 때문에 나라살림도 맡겨주시면 지금까지 보다는 훨씬 더큰 성과를 만들어드릴 것 같습니다
0: 알겠습니다 이재명이 (웃음) 이깁니까?
5: 노력하겠습니다
0: 지금까지 민주당 대선 후보 이재명 후보였습니다 (웃음) 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브 2부 시작했습니다. 지역에 따라 2부부터 오신 분들 있으시죠. 잘 오셨습니다. 7시까지 함께 해주십시오. 그때까지 가지 마세요. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 정한나 씨. <목소리> 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원회 시점 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다 최민희 전 더불어민주당 의원 어서오세요
3: 안녕하세요 음. 불굴의
0: 희망 최민희입니다 그리고 김용남 전 의원도 오셨습니다
7: 네 안녕하세요 호기심 천국 김용남입니다 김용남 의원님 요새는 어떤 호기심을 가지고 저는 정치하고 별로 상관없는 거에 대해서 호기심을 많이 갖고 있죠. 요새는 주식? 아니요. 이력서. 가역관계증명서 아니, 그, 그거는 정치하고 상관이 깊은 거고요. 아 그래요? 요새는 제가 금융 쪽에 꽂혀 있어 갖고. 아 그래요?
3: 음. 친하게 지내요 경제
7: 쪽에도 해박한 우리 김용남 <웃음>
0: 의원입니다. 이재명 후보 인터뷰 들으셨어요? 네, 저는 님? 들었습니다. 네. 어떻게 보이셨습니까?
3: 뭐 준비된 후보죠. 그리고 차분. 차분해졌어요. 굉장히 네, 차분하시고 차분하고 유연하시고 그리고 뭐 어쨌든 네. 뭐 이번에 또 아들 건으로 좀더더 더 차분해진 것 같습니다.
0: 예전처럼 뭐 도끼 같은 거막 적극적인 네, 네. 공격적 뭐 발언은 없어졌는데 네. 굉장히 조금 유연해지셨다 그런 생각은 들었습니다. 네, 김영남 의원은 어떻게 들으셨어요?
7: 아 저는 솔직히 못 들었어요. 오늘 이재명 후보가 출연하시는지 모르고 차에서 뭐딴것좀 그 하고 오느냐고. 자 김용남 못 들었습니다. 의원님 옐로카드입니다. <웃음> 이번 대선 아, 모임... 말을 해줬어야죠 미리 아, 아무도 그렇습니까? 말을 안해줬지
0: 아, 다 지금 다 주진우 라이브 듣는데 지금 <웃음> 에이, 주진우 라이브의 간판 있어요. 김용남 의원이 그러시면 <웃음> 됩니까? 네 벌금은 없습니다. 참. 근데요 그거 궁금해서 그래요. 궁금해서 그런데 저기 김건희 씨의 뉴욕대
7: 경력은 어떻게 된 겁니까? 아니 그러니까 그거는 기재 내용을 봐도 거기서 어떤 학위 과정을 했다는 거는 전혀 아니고 기재 내용 자체가 무슨 프로그램 아, 이수 뭐 이런 식으로 적혀 있다는 거 아니에요? 이수, 연수 뭐 이런 식으로. 연수. 그러니까 그게 아마 2주짜리 프로그램인 모양이에요. 뉴욕에 있는 그 NYU에서. 하는 이주가
0: 아니 이주가 아, 아닌 것 같은데 아니고요. 일주일도 안 되는 것 같은데
4: 의원님
7: 일주일이 안 돼요? 의원님 곤란하시죠? 아니 곤란하... 미국이 뭐 오주 가는 지각까지 포함하면 뭐 얼추 2주 되겠죠. 의원님 곤란하시죠?
3: 네. 제가, 뭐가... 제가 설명해 드릴 테니까 틀린 거 있으면 잡아보세요. 자, 최민 의원님 우선 설명합니다. 이 프로그램은 서울대 글로벌 리더 과정 중에 뉴욕에 가서 뭐 강의 듣고 이런 게 포함된 겁니다. 네. 네, 그렇기 때문에 이 셀티피케이션이라는 게 있어요. 확인서를 음. 음. 이 확인서를 보면 그 확인서의 주체가 뉴욕대가 아니고요 서울대입니다. 그러니까 요 뉴욕대 연수라고 따로 떼서 하기에는 그런 사람 거의 없는데 김건희 씨는 그걸 한 거죠. 그리고 그 프로그램을 보니까 뉴욕 가서 그 뭐니 그 라이온 킹 뮤지컬 보고요. 그리고 쇼핑 프로그램도 있고 사진 찍고 강의 뭐좀 듣고 이런 거였다고 합니다. 그런데 글로벌하게. 경력을 만들기 위해서 무리해서 서울대 연수 차라리 서울대 프로그램 이걸로 만족하지 뉴욕대를 따로 뽑은 것 같습니다 근데 보통은 이렇게 안 하고 이렇게 했을 경우 사실 허위라고 볼수 있죠
7: 우리가 공직선거에 출마하는 사람은 아예 법상 학위 과정만 학력에 적을 수 있도록 되어 있잖아요 그러니까 비학위 과정을 적으면 허위학력이라고 볼수 있죠. 그건 법상 명백하니까. 근데 이거는 공직선거에 출마하는 사람이 아닌 다른 사람은, 아, 다른 경우에 뭐, 어디 뭐, 회사 지원을 하던 이렇게 어플라이 하는 경우에는, 그건 뭐, 허위라고 볼 수까지는 없거든요. 어디서 뭘로 뭐...
3: 봐야 돼요. 허위 아니면 뭘로 봐야 돼요. 이게 아니, 거기에 때... 무슨,
7: 그, 김건희 씨가 내가 NIU에서 무슨 석사과정을 이수했다 뭐 이렇게 적은 게 아니잖아요. 내가 무슨 학위를 땄다 이렇게 적은 게 아니고 무슨 프로그램 연수를 갔다 왔다라고 적었으니까 허위라고까지 기허 보기는 연수인데, 어렵겠죠. 아니,
3: 뉴욕대 연수인데 그러면 연수했다는 셀티피케이션 학약서, 확인서를 뉴욕대에서 받을 수 있어야 그게 사실이 되는데 뉴욕대에서 그런 연수 확인서를 써줄 수가 없는 거예요. 그런 과정이 없어서. 서울대 글로벌 리더 과정 중에 뉴욕대에 가는 게 들어있었던 겁니다. 그렇기 때문에 이게 허위 아니면 뭐가 허위입니까? 그 다음에 음. 또 하나. 그, 제가 이분 거 중에 이렇게 깜짝 놀란 게 광남대, 광남중학교에 교생실습을 나갔어요. 김건희 씨가. 그런데 이거를 광남중학교에 근무했다고 썼단 말입니다. 어? 교생을 근무했다고? 예.
0: 교사로 근무했다고?
3: 광남 중에 교생 실습을 나갔어요. 교사 자격증 딸라면 음. 네. 마지막으로 교생 실습을 나가거든요. 네. 그런데 이걸 광남 중 근무라고 썼단 말입니다. 네. 이건 허위입니까? 아닙니까?
7: 교생으로 근무했잖아요.
3: 그게 말이 됩니까? 그래서 제가 언론이 조선 자매지가 정말 진한 실드를 쳐서 국민의힘이 그걸 받으셨던데 교생 실습은 학부에서 교사 자격증을 따는 과정에서 학생 신분으로, 그쵸? 가서 따는 학사 학위의 과정이기 때문에 이거를 근무라고 하지 않습니다. 근무는 일정한 급여를 받고 노동을 하는 거예요. 그런데 이런 식으로 따지면 저는 예일여중에서 교생했거든요. 그래서 제가 사회과 과목 교사 자격증이 있어요. 네. 그럼 저는 예일여중, 근무한 건가요?
0: 저는 교생을 하루 갔거든요. 그거 근무지 인지부터 네? 근무한 거예요. 이제부터 인정해 주세요
3: 네. 인정할래. 다 할래. 아. 그러면 이 땅에 1만 2천 교생실에 나갔던 분들은 전부 해당학교에 근무한 겁니다. 근데 이거를 조선자매지의 기자 한 명이 교생근무라는 희대의 특이한 말을 만들었더라고요.
7: 교생근무. 아. 그게... 교사로 근무했다고 썼으면 명백히 사실과 다르지만, 아 네. 교생으로, 교생도 몇달 하지 않나요? 아닙니다, 교생. 아니, 한, 한두 달 하지 않아요? 아, 아닙니다, 사주입니다, 사주. 사주 한달 안에 그럼. 사주한 거를 근무라고, 교생으로 근무한 거를 썼 아니요, 사실 그렇게 안, 안 하고, 광남중 근무라고
3: 썼습니다. 이 그러니까요. 땅에 누가 네. 광남중에 근무했다 그러면 그치. 돈 받고, 그 직업적으로 했다고 생각하지 교생 실습 나간 걸 광남 중에 근무했다고 합니까
7: 그리고 이제 어, 최민희 의원님이 말씀하신 아니 잠깐만요 그게 뭐. 그~ 뉴욕대에서 서티피킷을 받았으면 적어도 되지만 그렇죠. 뭐 서울대에서 받았기 때문에 적으면 안 된다고 말씀하셨는데 제 경험에 의하면 그~ 외국 대학은요 정규 학위 과정이 아닌 과정은 서티픽 킷을 발행을 거의 안 해줘요. 그러니까 그, 그 말이, 저도 그 말이네요. 저도 영국에 있는 대학에 1년 과정을 다녀왔는데 그게 비팅 스칼라로 네. 다녀왔거든요. 그러니까 학위 과정은 아니죠. 그러니까 1년 다녀온 건 틀림없고 초청장도 받았는데 그러면 1년 거기서 끝날 때뭐 영국 대학에서 무슨 증명서나 확인서를 발급해 주냐. 그런 문화가 아니거든요. 그러니까, 그러니까 쓰면 안 되는 거죠. 다녀온 거는 아니 그러니까 그거를. 공직선거에 출마하는 경우에는 학위 과정이 아니라서 적을 수 없지만 다른 데 이력서나 뭐 이런 걸 적을 때는 어디 연수라고 적을, 적어도 아무 문제가 없는 거죠. 뭐. 그러면 국민의힘에서는
0: 윤석열 캠프에서는
7: 김건희 씨 이력 기재에 대해서는 문제가 없다는 입장입니까? 아니요. 전혀 없진 않죠. 왜냐하면 이게 약간 그 뭐죠? 그 삼성 미술관, 네, <웃음> 좀 약간 이상하잖아요. 그게 분당에 있는 네. 삼성 성플라자. 플라자에서 전시회를 한 건데, 그러니까 삼성 플라자에 있던 그 어떤 전시 공간을 뭐라고 부르는지 저는 잘 모르겠는데, 그걸 삼성 미술관이라고 부르지는 자. 않았을 것 그러니까 같은데. 그러니까 여기서 하나 네. 더 물어볼게요. 네.
0: 조민 씨도 음. 공직에 지금 출마하려고 했던 사람도 아니잖아요. 근데 인턴을 받았는데, 인턴을 했는데, 명확하게, 명확하게 그 기간 동안 다한걸 증명할 수 없다. 몇 시간 해놓고 다, 다 받은
7: 거 아니냐, 이렇게 주장했지 습니까 조민 자. 씨 같은 경우는 인턴 기간이 다른데에서 뭐 했다는 거하고 겹치지 않나요? 겹치고. 그리고, 거기서 근무하는 걸 인턴 근무하는 걸못 봤다는 사람들이 있잖아요. 봤다는
0: 사람도 있잖아요.
7: 자, 봤다는 사람들 그러니까 중요한 거는, 네,
3: 네, 중요한 거는 지금 김건희 씨의 경우는 제가 보니까 이런 거예요. 삼성 미술관에서 전시했다 그런 건 대한민국 최고 수준일 뿐만 아니라 전 세계에서 알아줍니다. 그런데 삼성 미술관과 삼성 플라자는 삼성이라는 이름이 같아요. 그러니까 삼성 미술관이라고 쓰는 거예요. 그리고 광남 중학교 근무 광남중학교 교생실습. 이건 하늘과 땅입니다. 광남중학교에서 근무하려면 일정하게 시험을 보든지 뭐를 하든지 교사되려면 이게 얼마나 하늘의 별따기거든요. 그런데 광남중은 맞잖아요. 교생 나가건 근무했건. 그러니까 이렇게 단어가 같으면 갖다 써서 본인에게 유리하게 허위이력을 제가 보기엔 이건 이건 순전히 제표현인데요 이상하게 날조한 것이다.
0: 자, 구사칠사 네, 님이 봅니다. 이거는 실드 불가능하니까 언론상 네. 하는 게 어떨까요? 이렇게 얘기하는데요.
7: 아니, 그러니까 전혀 100% 허위는 아니고 삼성이란 단어만 그러니까,
3: 같잖아요뭐
7: 교생으로 근무했는데 교생을 생략하고 근무하니까 사실은 교사로 근무했는지 일반 교직원으로 근무했다는 얘기인지 헷갈릴 수 있죠. 의원님 교생으로
3: 근무라는 말은 성립이 안 된다고요. 그
7: 부분에 대해서는 사과를 음. 했고 또 앞으로 정식으로 본인이 사과 아니 윤석열 후보가 사과를 했잖아요. 그러니까 본인이 정식으로 사과를 해야겠죠. 자, 이게 다른 사람한테는
0: 다른 사람이 얘기하면 그럴 수도 있어 얘기하는데 공정을 기치로 세운 윤석열 후보 아닙니까 윤석열 후보는 또 조국 전 장관 주변 사람들한테 엄청나게 엄격하고 공정한 잣대를 계속 들이댔는데 이거를 가족이나 부인한테 대면 이게 어,
7: 이거 뭐지 이렇게 생각하는 사람들이 많잖아요 그 부분은 사실은 윤석열 후보가 이 지금 스캔들에서 취약하죠. 네. 왜냐하면 기존의 이미지하고 너무 안 맞아요. 네. 그런 부분 틀림없이 <웃음> 틀림 있습니다. 그 부분은. 그래도
3: 의원님은 진짜 양심적이다. 이 상황이 뭐랑 같냐면 이회창 후보가 두 번에 걸쳐서 대선 후보 나왔다가 대세론을 형성했다가 졌어요. 그 이유가 뭐냐면 이회창 그러면 원칙 그리고 대쪽 이미지인데 네. 이분 아들 두 명이 다 군대에 안 갔어요. 어쨌든. 이두명다 군대에 안 갔다는 게 대쪽 이미지를 훼손했어요. 본질적 가치를. 그래서 떨어진 거고 지금 저는 국민의힘이 답답한 게 윤석열 후보에게 지금 김건희 씨 허위학력, 허위이력이 사태는 이회창의 아들과 같은 정도의 국민들 마음에선 굉장히 큰 일인데 이걸 너무 적게 보시는 것 같아요. 그래서 사과도 깔끔하게 하는 게 아니라 사실이라면 사실과 상관없이 그리고 사과도 아니야. 사과 의향이 있다. 이런 식으로 하니까 본인이 이게 계속해서 갑니다. 끊어지질 아니, 않아요. 이 사과 이슈가. 사과할
7: 의향이 있다고 한건 김건희씨가 김건희 사무실에 나가다가 우연히 마주친 기자에게 한 거고요. 그러니까 그거를 뭐 다루, 어, 따로, 따로 어, 적절한 기회와 장소를 잡아서 정식으로 사과 드리겠다는 의미에서 그런 얘기가 나온 거고. 네. 윤석열 후보는 그 다음날인가 사과했죠. 자, 네. 김종인.
0: 비대위원장, 비대위원장 아니죠. 이제 선거대책, 총괄선거대책위원장이죠. 네거티브 그만하라! 이렇게 했는데 이 부분은 김건희 씨 논란은
7: 네거티브입니까? 정당한 검증과정입니까? 사실은 김건희 씨 문제가 불거지면서 이재명 후보의 아들 문제도 거의 아, 며칠 상관으로 불거지고 있죠. 그러니까 사실 가족 문제와 관련해서 비슷한 그 논란이 거듭되고 있는데 네거티브로 치부할 수는 없죠. 그 팩트가 있는 거니까, 양쪽 다 지금 팩트를 갖고 지금 지적하는 거니까요.
3: 둘다 검증입니다. 음. 그런데 저는 민주당 이번에 칭찬해 주고 싶습니다. 뭐냐면, 김건희 씨 이런 의혹, 그 허위 이력 문제, 학력 문제가 나왔을 때 국민의힘이 어떤 식으로 나왔냐면, 국모 뽑냐, 대통령 뽑는 거지, 부인 뽑는 거 아니다, 결혼 전에 일은 어떻게 하냐, 이런 식으로 3일 정도를 말도 안 되는 실드를 치다가 시간을 보냈습니다. 이에 반해서 민주당에서 그 누구도 아들 뽑는 선거냐? 이런 말이 안 나왔다는 거예요. 그래서 민주당과 이재명 후보가 대응하는 과정. 그러니까 이런 일이 터졌을 때 국민들은 그 사실 플러스 대응하는 태도를 보는데 깔끔하게 사과했다는 면에서 이재명 후보의 진정성을 좀더 국민들이 인정할 것 같습니다. 왜냐하면 토를 안 달아서. 그쪽 너무 토를 많이 다셨어요. 그건 아닌 것
7: 같은데. 민주당의 권인수 성견이. 의원이 그 아들이 막 심하게 적어놓은 게 평범하다고 평했던데. 그건 아니 그건 뭐. 그거는
3: 권인수 의원 잘못하신 겁니다. 음. 예. 저처럼 권인수 의원이 잘못했다, 그럼 잘못했다고 얘기하시라는
7: 거예요. 음, 나, 네. 예.
0: 2899님께서 광남중학교 근무기간이 표기되었나요 광남중학교에는 교사만 근무하는 것이 아니고 행정실 직원도 근무합니다 근무기간이 제대로 (웃음) 표기되었다면 문제없어 보입니다 아 행정실 직원까지는 (웃음) 아, 그거 아닙니다
3: 교생실습한 거를 그걸 어, 우기고 있는 겁니다
0: 네 수의 아저씨도 있었고요 영양실 음. 선생님도 있었는데 거기까지는 좀 생각을 못했습니다 이거 하나 물어볼게요 음. 신지혜 페미니스트 로 유명한 신지혜 씨가 윤석열 선대에 깜짝 합류했습니다. 오, 어, 놀라셨죠?
7: 저도 놀랐어요. 사실은. 그렇죠. 그런데
0: 네. 하태경 의원과 기준석 대표가 조금 뭐 이거는 좀, 좀 반대하고
7: 막 떨떠름한 것 같습니다. 그런데 네. 이게 당 중앙선대위에 합류를 한 거면 그 얘기를 할수 있을 것 같아요. 예. 기준석 대표나 하태경 의원이. 그데 신재 씨가 지금 합류한 건 새시대준비위원회거든요. 네. 그 선대위하고 전혀 별개 조직이에요. 네. 사실은 거기는 김한길 위원장이 지금 맡아서 하는 데고 어, 어떤 정치개혁 내지는 다음 세대의 정치를 위해서 준비한다는 위원회 자체가 별도기 때문에.
0: 중도층 그리고 진보적인 그, 인사도 영입하겠다고 하는 거 아닙니까? 아, 그럼요.
7: 거기를 합류한 거는 당대표라고 하더라도 뭐라고 왈가왈바 얘기할 이유는 없죠.
0: 네.
3: 그렇죠. 그러면 김한길 전 대표님이 딴 살림 차리시려고 딴 조직 만드시나? 어쨌든 그 이해가 안 갑니다. 윤석열 선대위에반개 조직쯤으로 보는 게 맞습니다. 그리고 김한길 전 대표 모셔갔다고 얼마나 그 선전하셨습니까? 그런데 네. 여기 상관없다고 말씀하시면 안 되고요. 아니, 선대위하고
7: 동급이에요. 그러니까. 반개가 어, 뭐 아니죠.
3: 아니죠. 이 개선조직은 아니고 옆으로 음. 빠져서 반개입니다 그거. 그 다음에
7: 제가 안 이랬는데 아, 저, 전혀 별도 뭡니까? 조직이에요 별도 그러니까. 조직인데
3: 관계가 네. 없어요 그럼 이거 민주당 조직입니까 그럼 김한길 전 대표님이 민주당 출신이니까 민주당에 합치 합할라고 하신 거없니 윤석열
0: 선대에서 영입했다 이렇게 얘기해야 될거 아닙니까
3: 그렇게 얘기를 다 하고 있는데 아니라고 하시면 곤란하고요 그거보다 이렇게 냉탕 온탕을 왔다 갔다 하다가 이거는 뭐죽 죽 만들려다가 밥도 못 만들 그런 상황이라고 봅니다. 친이대남을 기치로 이준석 대표가 당대표가 됐습니다. 예, 그그 그 2030이 다가 아니에요. 2030 젠더 남성을 중심으로 이준석 대표를 지지하고 있는데 신지혜 씨는 이분은 사실 한국 여성정치 네트워크 대표인데 페미니즘의 기수예요. 네. 그러니까 이런 식으로 페미니즘의 기수 중에도 가장 왼쪽에 있다고 판단되는 분하고, 그리고 친이대남 그그 그 이런 분하고 같이 같이 가는 것이 이게 두 마리 토끼, 집토끼, 산토끼 쫓으려다 두 마리 토끼를 다 놓칠 수가 있고 더 중요한 건 한국 여성정신 네트워크 대표인데요. 네. 이 네트워크에서 개인 판단이다. 당혹스럽다. 이렇게 냈습니다. 그러니까 신지혜 씨의 이거는 극과 극은 통한다고 우리가 과거에 서울 노동지역연맹 가장 센 노동운동 단체를 이끌던 김문수 씨가 네. 국힘 쪽으로 갔을 때 정말 노동계가 쇼킹했던 그것과 비슷한 사태입니다.
0: 남정호 님께서 솔직히 신지혜 씨 입당한 거 긍정적으로 봅니다. 긍정적이라고 봅니다. 국민의힘 입장에서는요. 근데신재 당사자한테는 좋은 선택은 아닌 것 같습니다 며칠 전까지 비판하던
7: 곳에 입당하다니 향후에 이걸 어떻게 설명할지 궁금합니다 그만큼 국민의힘 스펙트럼이 넓어지고 있는 거죠 윤석열 짬뽕, 후보의 스펙트럼이 짬뽕 그러니까 될수 있죠 이준석 대표는 당대표지만 후보는 아니잖아요 지금 이 대선은 윤석열 후보가 나서는 선거이기 때문에 이준석 당대표의 정치적 기반하고 안 맞는 사람이 영입됐다고 그래서 그게 이상할 일은 없죠. 알겠습니다. 이상하죠. 김진세 님께서 택시 기사인데요.
0: 삼성미술관 관련해서 김용남 의원한테 질문합니다. 누가 저한테 직업을 물어볼 때 카카오 관련해서 일합니다. 이렇게 대답하면 맞나요? 이렇게 운행하면서 카카오 택시 콜 받거든요. 이렇게
7: 카카오택시를 운행하시면 관련은 있는 거 아닌가요? 네. 적어도 아, 카카오 그럼 카카오 하고.
0: 직원이다. 이렇게 해도 되는 거네요? 카카오
7: 직원? 글쎄요. 카카오 근무다. 이렇게. 카카오 직원은 카카오에서 월급을 받아야 직원이에요. 그건 똑같이.
3: 광남중학교 근무는 광남중학교에서 월급 받아야 근무라고 한다고요.
7: 삼성미술관은 저도 이상하다고 말씀드렸고 그건 교생 근무에 교생이 생략된 것뿐이죠. 아니 교생
3: 근무라는 말이 형형모순이라고요.
0: 며칠, 며칠 이렇게 방문한 걸 가지고 방문한 걸 가지고 이게 한 달이잖아요. 변화 간거 예. 가지고 그걸 가지고 연수라고 하는 것도 좀.
3: 그러면 김영남 의원님 우리 둘은 KBS 근무한다 근무했다고 써도 되죠. KBS에서 이력서에요.
7: 출연료는 받고 있죠 아, 몇, 몇 개월간 어, 이거 하고 있지 않습니까 우리는 몇 개월이고 <웃음> 그렇죠. 우리 몇 개월도 몇 아니에요 몇 년째인데
3: 우리 근무예요 KBS,
0: KBS, KBS, KBS 근무입니다 그렇게 주장하세요 네. 네. 아, 좀 이력서가 많이 바뀌겠는데요 저는 이력서 너무 길어요 네. 유정민님께서 초등학교에서도 가르칩니다 사과할 때는 무엇을 잘못했는지 그러... 분명히 말한다고요 <웃음> 사과 의향이 있다는 건 의향이 있다는 것이지 아직 사과 안한 겁니다 이렇게 얘기하는데 국민의힘이 김건희씨 문제 빨리 매듭 짓고 정책 토론으로 정 비전 선거로 넘어가야 될 텐데 김용남 의원 고생 많으셨고 고생 많으셨 그러게 많으신 말이에요. 사실도 고생하셨어요. 지금
7: 정책이 드러나질 않는 선거가 점점 되고 있어서 정... 이게 초반에는 그래도 이재명 기본소득. 후보가 뭐 하면서 했는데 이재명 후보가 또 갑자기 말이 바뀌고 뭐안할 수도 있다 그러면서 아니. 흐리멍텅해지면서 정책은 그러면요. 완전히 이 의원님, 대선판에서 사라졌어요. 의원님, 사실은. 이재명
3: 후보가 일주일에 한 번씩 윤석열 후보랑 만나서 정책 토론하자고 제안했으니까 그런 얘기를 공격하시면 되겠네요.
7: 아이고 그것도 사실은 저는 송영길 대표하고 이준석 대표도 당대표 토론을 몇 차례 했지만 거기서 나온 게뭐 있어요.
3: 그거는 후보가 아니니까요.
7: 아니, 그거는 제가 보기에 그두 명의 당대표는 정말 정치적 자기장사 외에는 무슨 효과가 있어요, 그게? 알겠어요.
3: 우리도
0: 장사하는 건데요. 뭐. 윤석열 후보도 네. 나름대로 정책 선거를 하려고 했는데, 네. 괜히 왕자를 쓰셔가지고, 네. 그 다음에 이제 부인 논란이 돼가지고. 자, 정치적 원의 시점 여기서 마무리하겠습니다. 최민희, 김영남, 김영남, 최민희 두분 감사합니다. 고생하셨습니다, 김영남 어머니
7: 네. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 병주구야. 정치 피로, 사건, 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘
1: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요. 시사인 김은지입니다. 첫 번째 준비한 뉴스부터 가볼까요? 네. 이 뉴스가 계속 진행되고 있는데요. 네. 김건희 씨에 대한 의혹 계속 이어지고 있습니다.
0: 아, 이고 앞에서도 우리 얘기했는데. 아무튼 이 뉴스가 가장 뜨겁고 기자들도 제일 많이 취재하고 있으니. 자. 어떤 내용인데요? 네.
1: 윤 후보 사고하면서도 일부 허위 조작이다. 이렇게 반박을 그렇죠. 했는데요. 그 민주당에서
0: 주장하는 거 가짜뉴스 많다. 이런 얘기합니다.
1: 네. 그러니까 한국게임산업협회 재직증명서 부분이 가장 큰 논란이 되고 있는데요. 여기서 윤 후보는 비상금 무보수 명예직 이사였다. 김건희 씨가 그랬다라는 주장을 굽히지 않고 있습니다. 또한 발급받은 것도 명확한 사실이다 이렇게 이야기하고 있는데요. 하지만 문제는 당시에 김건희 씨가 기획이사 직함을 줄수 있는 주요 간부들이 김건희 씨를 기억하지 못한다라는 점입니다.
0: 주요 간부들이요? 어떤 사람들이요?
1: 협회장, 기획이사 직책이 적힌 재직증명서를 발행한 부서장 법이나 이전에 연합회 때부터 주요 실무를 맡은 전직 협회 간부, 초대협회장 이런 사람들 모두 한겨레신문이 취재했는데 기억하지 못한다라고 했다고 합니다.
0: 이거 근데 조금 법적으로 문제될 수 있는 부분 아닌가요?
1: 네 그렇습니다. 이게 허위라고 밝혀지게 된다면 형사처벌을 받을 수 있는데요. 사문서 위조, 업무방해죄 대상입니다.
0: 이런 이런 그 혐의로 처벌을 받은 사람이 있습니다. 기억하십니까? 2007년도에 신정아 씨가 그렇습니다.
1: 네, 그때 취재하셔서 아마 더 잘하실 텐데요. 네. 그리고는 지금 윤석열 후보가 당시에 네. 이 팀에 파견이 돼서 수사를 했던 검사였습니다. 그렇습니다. 대검 중수부에
0: 있던 윤석열 검사가 서부지검으로 파견 나와서 신정아 씨와, 신정아
1: 씨와 그 변양균 씨를 그때 수사했어요. 당시 청와대 정책실장이었죠. 네. 예. 그 신정화 씨가 허위 이력서를 제출해서 여러 대학의 시간 강사 등으로 임용됐고 네. 광주 비엔날리 예술 감독에 선임된 바가 있습니다. 네. 이런 허위 이력서를 뒷받침하기 위해서 학위 서류를 위조해서 제출을 했거든요. 네. 이에 대해서 대법원이 업무방해죄를 인정했습니다.
0: 검찰이 이거 업무방해했다 해가지고 어. 조사해가지고 뭐 그때 기소했었죠. 영장까지
1: 치기도 했었는데요 네, 네. 영장은 기각된 바가 있습니다 네. 하지만 이제 김건희 씨 사건 같은 경우에는 공소시효 이슈가 있기 때문에
0: 공소시효가 끝났다면서요
1: 네. 재직증명서는 2014년에 제출한 것이라서 이것을 위주로 본다면 공소시효는 끝났다라고 볼수 있는데 네. 다만 법조계 일부에서 또 다른 위법사항에 대한 지적은 이겁니다 네. 재직증명서 위조가 사실일 경우 이를 계속해서 아니다라고 이야기할 경우에는요 공직선거법상 당선을 목적으로 허위사실 공표했다 이렇게 볼수 있습니다 있기 때문에 이 또한 문제가 될수 있다라고 보고 그래서 있습니다. 그래서
0: 윤 후보 쪽에서 증명서를 위조했다면 몰라도 정상적으로 발급됐으니까 허위가 될수 없다
1: 이렇게 주장합니다. 네. 이제 윤 후보 말처럼 재직증명서가 정말로 협회에서 발행됐을 가능성도 있거든요. 하지만 이 또한 검사가 기소한 전례가 있습니다. 네네. 바로 조국 사건 때인데요. 네네. 조국 전 장관 아들 허위 인턴 경력서 발급 사건이 전례가 될수 있습니다. 최강욱.
0: 그 의원 사건 말하는 거죠?
1: 네, 그렇습니다. 지금은 의원이고요. 그 당시엔 변호사였는데 네. 경력 확인서를 발급한 것은 사실이지만 검찰은 인턴 업무를 제대로 하지 않았다. 그렇기 때문에 이 허위 경력서로 대학원 업무를 방해했다라면서 기소를 했거든요. 그렇겠죠. 그 당시 검찰총장이 윤석열 지금 후보입니다.
0: 최강욱 변호사, 최강욱 변호사도 기소했었어요. 네. 네. 그러니까요, 그러니까요. 아, 의혹이 쏟아지자마자 그 조국. 전 장관 관련해서는 의혹이 쏟아지자마자 검찰이 전광석화 같은 압수수색이 있었고요. 네, 748분님께서 피곤이 풀려야 되는데 듣고 있으면 더 피곤해요. 본부장 때문에 아이고. 네,
1: 죄송합니다. 다음 뉴스로 가보겠습니다. 예또이 따뜻한 뉴스를 준비해 야 되는데 여전히 네. 피곤한 뉴스일 수 있겠습니다 네? 김무성 전 의원이 김영란법 위반 혐의로 검찰에 송치됐습니다 가짜 수산업자 사건 때문에 그렇죠? 네 그렇습니다 김무성 전 의원이 2019년 10월부터 수개월 동안 가짜 수산업자 김태우 씨에게서 제네시스 차량을 제공받아서 공짜로 이용한 혐의를 받고 있는데요 네. 다만 경찰에서는 김전 의원의 정치자금법 위반, 뇌물 혐의에 대해서는 무혐의로 판단했다고 라 합니다 아 그래요? 네, 혐의를 좀더 자세히 말씀드리면 네. 김전 의원이 지난해 5월까지 김태우 씨로부터 제공받아서 이용한 차량이 세대라고 합니다 네. 벤츠 제네시스 카니발인데 김전 의원 쪽 해명을 들어보면 벤츠는 친형이 김 씨에게서 사기를 당한 금액의 담보 차원에서 받았던 거고 나머지는 합당한 대가 지불하고 탔다 이렇게 이야기하고 있습니다
0: 그런데 수사를 해봤더니요
1: 네. 다른 석연치 않은 구석이 있었다라고 하는 건데 경찰 조사 결과 김전 의원은 2019년 10월부터 김태우 씨로부터 제네시 스를 제공받아서 무상으로 이용을 계속하다가 지난해 3월에서야 이용료를 냈다라고 합니다. 네. 그리고 이 차량은 김무성 전 의원의 부인이 최근까지 이용했다 이렇게 알려져 있습니다. 네. 이제 그렇기 때문에 이 사건을 경찰이 혐의가 있다고 판단을 해서 검찰로 넘겼습니다. 이제. 가짜 수산업자 사건은 다 마무리가 된 건가요? 경찰 차원에서는 그렇다라고 볼수 있는데요. 정말 사회가 시끄러웠던 거에 비하면 좀 잔잔하게 끝나는 게 아닌가라는 생각이 들 수밖에 없습니다. 네. 8개월 동안 수사해서 마무리가 된 건데 올해 4월 달에 사기 혐의로 조사받던 김 씨가 새롭게 진술을 하면서 이 사건이 시작됐거든요.
0: 내가 이런 이런 사람들한테 이거 돈다 줬어 막 이렇게 얘기했죠.
1: 네. 김태우 씨가 정치인, 검경 간부, 언론인 적어도 27명에게 선물 보냈고 특히 박영수 전 특검, 이방영 검사, 이동훈 전 조선일보 논설위원, 윤석열 캠프에서 대변인 역할을 했던 인사입니다. 네. 이런 사람 등에게 고급 차량을 무상으로 빌려주거나 골프채 등을 줬다. 이렇게 말한 바가 있고요. 네. 김 씨는 116억 원 규모의 대형 사기 행각을 벌였다라고 했었는데 이 과정에서 로비가 있었다면 라 아주 큰 게이트로도 번질 가능성이 있었거든요. 그런데 이 수사를 해야 되는데 검찰이 이 수사에 대해서 속도를 못 내고 멈춰버리더라고요. 네, 김영란법 위반 혐의로만. 수사가 진행이 됐고요. 뇌물 혐의가 적용되지 않아서 당시 현직이던 박영수 전 특검 그리고 김무성 전 의원 이방연 검사 이런 사람에게는 만약에 사실이었다면 라 뇌물죄가 적용될 수도 있었을 텐데 그렇게까지는 가지 못한 채 끝났습니다. 네.
0: 그렇죠 뇌물죄는 정탁금지법보다 훨씬 형량이 무거워서 그런데 그쪽까지는 수사가 진행되지 않았어요
1: 네 이제 그러다 보니까 사건의 본질을 가닿지 못했다 이런 비판도 있습니다
0: 김태우 씨일심 선고 결과는 나왔죠
1: 네 앞서 말씀드린 사기 혐의와 관련해서 선고 결과가 나온 거고요 이들에게 금품을 제공했던 김영란법 관련해서는 아직까지 수사가 제대로 진행되고 있지 못합니다
0: 아직도 안 됐다고요
1: 네 그러니까 검찰로 넘어갔는데 검찰에서 아직 사건을 좀 지고 있다라고 보시면 되는데요 아이고
0: 뭐 하는지 모르겠어요 요새 검찰 검찰 수사 요새 열심히 안 합니다 보입니다
1: 네, 여러모로 뭐 소위 이제 침대 축구다 이런 이야기 많이 하는데 네. 그런 것들이 좀 생각나는 검찰 수사의 장면들이 꽤 있습니다 네, 네. 네. 그리고 이 사기사건 관련해서는 8년이 1심에서 나오긴 했습니다 네.
0: 이은표님께서 보세요 대부분의 검사는 일 잘합니다 일부 검사가 특별히 정치검사가 문제죠 그렇습니다 그런데 검경 수사권 조정 이후에 검사들이 특별히 일을 많이 안 하는 거 열심히 안 하는 거는 분명해 보입니다
1: 네, 열심히 하는 사건도 있는데요 이 권력형 비리라고 할수 있는 사건과 관련해서는 거의
0: 손을 놓고 있는 것 같아요 그런 비판을
1: 사고 있는 지점이
0: 있죠 좀 비판해야 됩니다 좀 명확하게 근거를 가지고 더 비판하도록 하겠습니다 다음으로 만나볼 뉴스는요 네, 프랑스
1: 판검사 수천 명이 시위에 나섰다라고 합니다 아, 프랑스에서는 시위 열심히 합니다 그런데 판검사까지 나섰습니까 네, 굉장히 한국으로서는 상상하기 힘든 장면인 건데요 사법부에 대한 예산 증액과 인력 확충 뭐 공무원들 입장에서는 굉장히 중요한 이슈이긴 한데 이런 이야기를 가지고 판검사들이 시위에 나섰다라고 합니다 계기가 있었죠 네 그렇습니다 사람이 숨졌기 때문인데 지난 8월에 프랑스에서 한 판사가 과중한 업무와 스트레스에 시달리다가 스스로 목숨을 끊은 사건이 있었습니다
0: 그 이후에 그 동료 판사들이 기고를 했어요
4: 언론에
1: 네 판사들이 겪고 있는 현실에 대해서 여러 가지 이야기를 한 건데요 어떤 판사는 오전 9시부터 오후 3시까지 쉬지 않고 5 0건의 재판을 소화하느라 몇 시간을 기다린 사람들의 얘기를 단 7분밖에 들어줄 수 없다 모든 것을 숫자로만 따지고 얘기를 듣지 못하는 정의는 더, 더는 원치 않는다 네. 이런 이야기를 하면서 판검사들이 나섰다라고 볼수 있습니다
0: 7분 재판 얘기나 오는데 우리는 5분 재판
1: 2분 재판 그런 얘기 가 있거든요 프랑스의 판사 수가 좀 적, 적나요? 네 다른 나라에 비해서 적다라고 볼수 있는데요 물론 한국에 비해서는 아닙니다 아, 네. 예. 프랑스 국민 10만 명당 판사가 11명 꼴이라고 하는데 24명인 독일이나 EU 평균이 18명에 못, 못 미친다고 라 합니다 네. 이제 그렇기 때문에 프랑스 판사 노조에서는 이렇게 판사 석유 숫자 늘려야 된다라는 주장을 하고 있는데 네. 최근에 예산이 늘긴 했다라고 합니다 그런데 이것들이 법원이 아니라 교도소 등으로 갔다 이런 이야기를 하고 있습니다 저도 이 뉴스 보면서 말씀처럼 한국의 현실이 떠올라서 준비해 왔거든요 네, 한국도 엄청 일이 많거든요. 네, 사실 7분 재판이 정의를 실현하지 못한다 이런 이야기를 프랑스 판사들이 하는데 한국은 5분 이하의 재판을 하는 경우가 많습니다. 네. 아마 재판을 직접 겪어보신 시민들이라면 모두가 몸소 겪는 일일거든요 저는 재판
0: 많이 했잖아요. 잘 알아요. 이번 이렇게 다음에 하시죠 이렇게 준비를 하고. 가서 기다리고 있는데 다음번에 하시죠 이렇게 해가지고 미루는 재판도 많았어요
1: 네 각자 억울한 상황들이 있고 또 결과가 어떻게 나온다고 하더라도 과정상에서 설득이나 납득이 된다면 자기 이야기를 많이 할수 있다면 그 재판을 납득하고 공정하다 이렇게 느낄 수 있는 지점들이 많을 텐데요. 네. 전혀 절차상에서 그런 것들이 담보되지 못하는 점들은 한국은 훨씬 심각합니다. 그렇죠. 한국의 판사 수는 얼마나 됩니까? 네. 2021년 현재 판사는 2,900여 명이라고 하는데요. 네. 그러니까 국민 만 명당 한 명도 되지 않는다라고 합니다.
0: 3,000명 정도 생각하시면 됩니다. 근데 계속 그 수준을 유지하고 있습니다.
1: 네. 그래서 판사들 사이에서도 최근에 이런 이야기들이 나오고 있다라고 하는데요. 올해 2월달에 전국 법관 대표 회의라는 게 열렸습니다. 네. 여기서도 판사들이 저 판사... 업무를 분담하고 좀 늘려달라 이런 이야기를 했다라고 하는데요 이런 것들은 단순히 판사 삶의 복지가 아니라 시민에게 더 좋은 방식이기 때문에 좀 우리 사회가 고민해야 될 부분이 있어 보입니다
0: 네, 그런데
1: 판사의
0: 업무 부담이 재판의 질을 떨어뜨린다 그 얘기를 하는데
1: 판사의 증언을 누가 반대하는지 아십니까 판사들이 반대합니다. 고위 판사들 중에서 특히 그런 분들이 네. 많죠. 일선 판사들은 또 늘려달라 이런 이야기 하시는 분도 있거든요.
0: 검사들도 늘려야 된다 얘기하셨습니다. 검사들이 반대해요. 의사 어우 공공의료 이렇게 힘들다. 의사 좀 정원 좀 늘려주세요. 의사들이 또 반대합니다. 왜 그러냐면요. 그 왜, 왜요 왜 이렇게 당신들 일이 많아서 일이 많아서 힘들다면서요. 그런데요 사람들 판사를 늘려놓지않습니까 그러면 질이 떨어집니다. 그러면서 판사들이 기득권을 지키려고 자기네들 자기네들 밥그릇이라고 하면 너무 좀비하해서 죄송합니다만 밥그릇 지키려고 그 판사를 늘리는 걸 반대합니다 네, 실제 시민의 늘리는.
1: 입장에서는 밥그릇 싸움처럼 보이는 게 있죠 그러니까 어떤 안 질이냐라고 돼요. 물어봤을 경우에는 시민의 재판질이 아니라 판사들의 소위 밥그릇이 좀 줄어드는 게 아닌가라는 의심이 들 수밖에 없는 거죠 네,
0: 이 얘기를 제가 20년 전에도 했거든요 그런데 아직도 하고 있습니다 네, 프랑스 판사들의 파업을 얘기를 하면서 저희가 한국판사에 대해서 생각해 보게 됩니다 기자들의 수다 시사인 김은지 기자 함께했습니다 감사합니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀올까요 정현정 씨
1: 스치기만 해도
3: 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 민생이 먼저다. 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다. 민생과 통하였느냐. 생생민생. 통. 안전한 소나 민생생각. 안진걸 민생경제연구소장. 어서 오세요.
6: 네. 안녕하십니까. 소장님.
0: 오늘은 또 어디에서 이렇게 바쁘셨어요?
6: 예 방금 전에 네. CJ대항통운 본사 앞에서 네. 택배. 기자 기사님들하고 네. 또 집회를 왔는데 왜요? 혈서까지 쓰셨어요. 혈서요? 택배 기사님들 대표들인 택배 노조 집행부들이 네. 자 이렇게 우리가 택배 노동자 과로사 문제를 해결하기 위해서 분류 작업에 인원을 투입해라 아,
0: 하기로 했잖아요. 네,
6: 그 다음에 택배 사람들 초우 개선을 위해서 당 건당 수수료도 올려줘라. 네. 그다음 에 산재 고용보험도 지원해 줘야 된다. 이제 이렇게 크게 세 가지 가 있었잖아요. 근데 분류 작업은 인원은 서서히 투입되고 있어요. 그다음에 산재 고용보험도 일부 지원이 되고는 있어요. 일부 그래서 성과는 있었어요. 우리 국민들이 응원하고 연대한. 그런데 네. 어, CJ가 2021년 4월에 택배 요금 인상 170원을 증액했거든요. 그다음에 앞으로 100원을 더 올린답니다. 내년에. 그런데 네. 우리 국민들이 그게 체우 개선이나. 단가별 수수료 인상으로 우리 기사님들이 과로 더 줄이기 앞으로 거기에 쓰여질 거 바랬는데 지금 오늘 택배 노조랑 택배 과로조 대책에서 낸 자료를 보니까요 그렇게 해서 시제 대한통운이 1년에 늘어나는 이득이 연 4,860억 원 왜냐하면 단가 270원 올라가고 택배 수수료 우리가 택배 배달 비용이 270원 고박이 시제가 1년에 무려 18억 박스를 나른답니다 네. 대단하죠. 18억이요? 그러면 그게 연 4,860억 원의 추가 소득이 생기는 거잖아요. 우리 국민들이 인상을 할 때는 이 중에 최소한 상당수 한 예를 들면 본사가 분류비용하고 산재 고용보험 지원비용을 절반을 가져간다면 그래서 이윤도 일부 남는다면 나머지 절반 정도는 택배기사님들이 가야 될거 아닙니까 아니, 그래야죠. 근데 기사님들의 초우 개선에 쓰여지는 것은 산재고용보험 지원 일부 말고는 하나도 없는 거예요 네. 여전히 물건 하나를 나누면 5,600원 정도를 받고, 장시간 노동이 시달리는 것이 확인돼서, 이분들이 너무 힘들어서, 오늘 시재단통원 앞에, 어, 택배 기사님들은 일해야 되니까, 대표자님들, 방역수치에 모이셨고, 거기서 총파 투표를 한다. 그 다음에 혈서까지 쓰셨어요. 또 저는 눈물이 났어요. 이 추운 겨울에 모이신 것도 안쓰러웠는데, 집단 열쇠를 쓰시더라고요. 다 같이 모여가지고. 그래서 총파업을 한다고. 그래서 제가 시제에 대한 돈을 어떻게 호소를 했냐면, 단가를 270원 올리는데 택배 배달 요금을 우리 국민들이 내는 거잖아요. 그때 우리들은 이걸 기사님들 초우 개선으로 써달라는 거였거든요. 회사도 일부 비용이 늘어나는 부분을 쓰더라도. 그래서 지금이라도 기사님들 초우 개선에. 그러니까 수수료 나오잖아요. 수수료 인상이라고. 급지수수료 인상 네. 그러니까 택배 물건 하나 나를 때, 지금 5,600원을 받으면, 예를 면 뭐, 7,800원이라도 인상해달라는 거죠. 네, 네 그래야 과로가 더 줄어들 거 아닙니까. 네. 이 부분을 집중적으로 호소하고 왔습니다. 알겠습니다. 나중에 한번 자세히 한번 또 한번 말씀드릴게요.
0: 네. 정부가 소상공인 지원한다. 1인당 100만원 방역지원금 주겠다 했습니다. 예, 이게,
6: 이게 엄청난 지금 화제이자 논란인데요. 자, 올해 안에 어쨌든 320만 명이나 그 전에 손실보상은 100만 명도 안 되는 분들에게 최소 금액 10만 원 평균 300만 원 정도만 지원이 된 거예요. 네. 그래서 소상공인들이 뿌리 많이 난 거잖아요. 7, 8, 9세달 동안 강도 높은 영업금지랑 영업시간 제한을 당했는데 몇 가지 문제가 있는데 일단 경영위기업종들은 빠진 게 문제가 있었고요. 그다음에 평균 금액이 300, 300만 원밖에 안 된다는 문제가 있었고 최소 금액은 10만 원밖에 안 되는 문제가 있었던 거예요. 그래서 그 부분에 대해서 지금 다시 이두 코로나에서 매출이 회복되니까 참고 있다가. 근데 지금 연말, 연시 대목이잖아요. 네. 이때 송년회니 얼마나 많은 모임들이 있습니까. 그러면 보통 2주일만 영업을 해도 매출이 작기는 소용에 해서 많기는 수천만이 나오고 영업이익도 최소 몇백만 원 나올 겁니다. 예, 연말 연 보고 정사하시는 분들 많잖아요. 조금 조그만 가게만 해도 연말에 손님들 바글바글 하면 최소 영업이익이 아무리 보도해도 3, 4백, 0 4, 400, 5 0은 나올 거예요. 2주만 바짝 열심히 해도 워낙 손님 많이 오니까. 근데 지금 강도 높은 조치를 취하고 4인 9시잖아요. 사실상 지금 모임 거의 다 취소되고 있습니다. 네. 그 와중에 모이는 사람들이 이제 뭐냐 면 토요일 3시쯤에 모여서 9시에 헤어지는 이런 것만 일부 남아 있는 거예요. 4명. 네. 그러니까 6명, 8명 모이려고 했던 모임 다 취소되거나 취소되면서. 그런데 100만 원을 주겠다니까 일단은 올해 안에 주는 100만 원은 도움은 되죠. 네. 네. 그거로는 못 버티고 그다음에 이두 코로나에서 후퇴한 대가치고는 너무 작다는 책을 받는 겁니다. 네. 그래서 아까 뭐 오늘 이재명 후보도 공약을 발표했던데 방역점검이 턱없이 적다는 지적을 하더라고요. 지금
0: 아까 주진을 라이브
6: 오셔가지고 네. 올 한해 100만 원 주는데 이걸로는 턱없이 부족하다 얘기합니다. 맞습니다. 이제 제가 그래서 이 기준을. 근데 이재명 캠프든 그다음에 야당이든 방역 증금이 적다라고만 하지 기준을 제시를 못 하더라고요. 아니 근데 준다고 하고 손실 보상 하겠다고 했는데 네. 왜안됩니까 자, 방역 증금은 지금 어 4.3조 정도를 정부가 최대한 틀털 모아 가지고 이번에 320만 명한테 100만이 주니까 3.2조가 들어가고 네. 그다음 방역품 또 지원 뭐 10만 원 등등해서 이렇게 4.3조가 들어가는 거예요. 그 다음에는 돈이 없으니까 이제 내년 예산을 쓰는데 내년 예산은 손실 보상을 위한 예산은 2.2조 밖에 포함이 안돼 있습니다. 2.2조로 도저히 커버가 안 되겠죠. 왜냐면 하 이게 1월 달 초에 이 지금의 강도 높은 방역조치가 풀리냐 풀린다는 보장 높잖아요. 왜냐면 하 1, 2월까지 가면 어떻게 오미크론 때문에. 그러면 지금 소상공인들은 만약에 우리가 방역조치를 적극 협조를 하면 두 가지가 이루어져야 되는 거예요. 지금 받는 방역증 100만 원이 보통 우리가 연말에 엄청난 최소 몇백만 원 돈을 번다고 랬잖아요 영업이익으로 매출 빼고요. 그러면 이분들이 살기 해줘야 될거 아닙니까? 보통 우리 노동자들 또 보면 집집마다 최소 2, 300, 3, 400은 있어야 살잖아요. 네. 그러니까 방역증 100만 원 너무 적은 거죠. 저는 전격적으로 우리 국민들의 동의를 구하면서 어 소상공인들에게 200에서 300만 원 정도는 방역증 금 올려주자 이런 제안을 드리고요. 그다음에 이제. 그렇게 해서 10월, 11월, 12월 달 버티는 거에 대해서 손실보상금, 2차 손실보상금이 내년에 나가는 거거든요. 네. 그 부분이 일단 최소 금액은 10만 원에서 50만 원 올라가는 건잘 됐어요. 근데 50만 원 가지고 10월, 11월, 12월 버틴 거 50만 원 받으면 이분들이 기분이 좋겠습니까? 생활에 얼마나 도움이 되겠습니까? 그래서 최소 지원금도 매출 감소액에 연동해야 되겠지만 더 올라가야 된다. 그다음에 평균 지원금도 더 올라가야 된다. 그리고 경영이기 업종이 빠져있는데 경영이기 업종들이 반드 포함되어야 된다. 이 부분 네. 다행히 여야나 정부에서도 방향은 그렇게 지금 동의는 하고 있습니다. 알겠습니다. 금액이 너무 작다. 추경이 불가피하다. 온라인 플랫폼 관련법이 1년 동안 국회에서 잠자고 있어요. 맞습니다. 이거 그 지금 시민단체들 중소형단체들이 그래서 민주당 정무위 간사 김병욱 의원도 막 쫓아가고 결국 뭐 상당히 뭐 법을 올해 안에 무조건 만들어 달라라고 이제 호소한 기사를 제가 확인해 왔고 방금 전에 참인대김조 팀장 담당 팀장하고도 통화를 했습니다. 근데 어이 온라인 플랫폼 공정화법이라는 건 결국 뭐냐면 온라인에서 플랫폼들 있잖아요. 네. 네이버도 있을 것이고 배달앱도 있을 것이고 그다음에 카카오 택시도 있고 이런 회사들이 중간에 끼어들어 가지고 많은 수술을 받거나 무슨 광고를 받는데 어떻게 광고를 하는지도 잘 모르고 정보도 제공도 안 하고 이러는 거거든요 각종 갑질도 하고 내 물건 팔아주는 건 고마운데 거기서 갑질에서 갑자기 퇴출도 당하기도 했어요 이분들이 뭐 쿠팡 뭐 갑질도 유명하고요 네. 그래서 그러면 올해 안에는 반드시 만들라 했는데 그 인터넷 기업들의 모임에서 반대하면서 지금 일이 꼬인 겁니다. 아이고. 그리고 민주당은 올해 안에 만들겠다는데 국민의힘당은 또 소극적인 이런 상황이에요. 제가 확인해 보니까. 네. 그래서 지금 10월 임시 국회 안에 통과가 안될것 같다. 네. 이런 지을 지금 그래서 우려가 엄청 나오고 있습니다. 어르신들이 은행 지점이
0: 하나씩 두씩 없어지고 있다는 거 그것 때문에 엄청 걱정하시더라고요.
6: 자, 오죽하면 서울 노원구에 저는 못 갔는데 우리 저희 민생경률 가장 많이 연대하는 금융정의연대라는 단체가 있는데 네. 노은구의 주민들하고 왜 은행 지점을 또 없애려고 하냐. 네. 그럼 2킬로, 3킬로를 걸어가야 되는 거, 한 지점을 가려면 이제 어르신들이. 네. 너무 멀잖아요. 네. 근데 인터넷을 그러면 다 이용하지 않느냐하 그러는데 지금 저희들이 70대 인터넷 사용률 조사해보니까 2020년 기준으로 40.3%에 불과합니다. 네. 이분들이... 폰뱅킹이나 인터넷 뱅킹할할수없없요저 저도 n e t banking. How do you know? How do you k n o 기 How do you know? How do you know? How do 나가는 개념도 있는 거예은행행로 예? 아니 집 안에서 o 뱅킹이나 스마트뱅킹만 하고 있는 것보다는요. 네네. 어르신들이 그래도 베 o u k 햇볕 쏘면서 쓰면서 네. 네. 동네 나가서 동네 분들하고 인사도 하고 은행도 왔다갔다하면서 그렇게 또 건강도 챙기고 마을 공동체도 기여를 하는 거거든요. 네. 근데 자꾸 우체국이나 은행이 이윤의 논리만으로. 근데 그래서 뭐 적자에서 폐쇄하는 것도 아니에요. 네. 지금 작년에 시중에 16개 시중은행의 이자 소득이 40조가 넘고요. 네. 올해는 60조에 육박할 거로 지금 전망이 됩니다. 네. 그러니까 비 만약에 너무 너무 힘들어서 문을 닫겠다 하면 이해가 되잖아요. 네. 근데 그게 아니라. 그냥, 이제 찾아오는 손님이 애정 같지 않다. 인터넷 뱅킹이나 폰 뱅킹을 많이 하니까. 그건 맞아요. 네. 하지만 여전히 동네에서 굉장히 중요한 공적 기능을 하는 건 은행이나 우체국인데. 네. 비용 논리를 무조건 폐쇄하는 것은 말이 안 된다는 거죠. 어떻게 어르신들이 2 k 로를 걷게 만듭니다. 작년에만 100개가 넘는 저기 은행들이 폐점을 했는데. 네. 올해도, 올해는 더 폐점할 전망, 내년 더 폐점할 그렇죠. 건데요. 이게 어떤 문제에도 발생하냐. 은행에서 일하는 청원 경찰 선생님들 있죠. 그다음에 청소하는 분들, 경비하는 분들 있잖아요. 이분들이 일자리까지 줄어들어요. 이건 동네 공동체나 어르신들에 대한 물의 동네 공동체 손해고 어르신들에 대한 물의 일뿐만 아니라 일자리 지금 일자리 심각한데 은행들이 사회적 책임을 엄청 크면서 폭린 다치하면서 사회적 책임 외면하고 아니 코로나 1 9 때문에 힘든 중소상공인들한테 이자를 한번 제대로 깎아주기랬습니까? 알겠습니다. 건물주들이 착한 건물주들이 임대료 깎아주면 그 건물주들에게 이자를 좀 깎아주게 됐습니까? 네, 아무것도 하지 않으면서 너무, 저, 진짜 너무하는 것 같아요. 이말 제가 막아보려고 합니다.
0: 연말인데요. 소외되고 배제되는 분들이 업계, 국가, 기업에 좀 많은 배려, 좀 따뜻함이 필요할 때인 것 같습니다.
6: 오늘도 감사했습니다. 안진권 소장님. 올해 다섯 개 시중은행이 203개나 천포를 필수했더라고요. 네, 내년은 더 심해질 거니까 이 부분은 네. 사회적으로 한번 공론하고 막아야 될것 같습니다 알겠습니다
0: 제가 사회 따뜻하게 해달라고 했는데 예. 또얘기하시가 또 정보. 어, 마지막 정보를 말해.
6: 드린 거예요 네. 예, 물러가겠습니다 감사합니다, 감사합니다. 소장님
7: 네.
1: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아 주진우 라이브 I messed up tonight
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 시안부 아버지 태어나 나게 아는 뒤 세상 떠나 동아일보 기사입니다 미국 코네티컷에서 있었던 일입니다 시안부 판정을 받은 한 남성이 있었는데요 부인 헤일리 파크가 임신을 했어요 임신을 했는데 남편이 6개월 시안부 판정을 받은 거예요 그래서 시안부 남편을 보고 있다가 갑자기 남편이 건강이 급속도로 악화됩니다 그래서 이 부부가 결정을 했습니다 특별히 부인이 결정을 했죠 출산 출산 예정일보다 3주 앞당겨 수술을 해서 아이를 낳은 겁니다 그래서 아이를 낳아서 남편 제이비한테 이렇게 안겨줬습니다 근데 극도로 건강이 나빴던 남편이 어 아이를 안자마자 생체지수가 안정된 모습을 보이고요. 아이를 안아 보고 니 이렇게 따뜻한 따뜻하게 아내의 손을 잡았다고 합니다. 그리고 숨졌습니다. 사랑을 위해서 남편을 위해서 그가 떠나기 전에 아들을 보여주고 싶은 그 부인의 사랑. 사랑이 감동적입니다 메리 크리스마스 문자 모길래 가격이 2억 6천만원 서울경제기사인데요 아, 세계 최초로 발송된 문자메시지가 있습니다 영국에 영국의 보다폰이라는 회사에서 프로그래머가 이렇게 메시지 서비스를 처음으로 개발했어요. 문자 서비스를 처음으로 개발해가지고 그 회사에 있는 이사한테 이렇게 시험 전송을 했는데 첫 문자 메시지 전 세계에서 가장 먼저 보낸 문자 메시지 내용은 메리 크리스마스였습니다 근데 이 영국의 이동통신사 보다폰에서 지금 최근에 이 메리 크리스마스 이단 15글자를 NFT 그러니까 대체 불가능한 토큰으로 만들어가지고 경매 에 내놓겠다고 합니다 NFT가 뭔지는 아시죠? 네. 어, 디지털 자산 말입니다 사진이나 영상 음원을 이렇게 그 고유값을 부여해가지고 이거 원본 증명 이렇게 보시면 되는데 이게 얼마 정도 될까요? 아직 경매가 시작되진 않았는데 예상가로 2억이 넘는다고 합니다 2억이 넘는다고 하는데 어, 어찌 될지 크리스마스의 온기가 음, 여러분들한테도 이렇게 전해져야 되는데 문자 메시지가 2억 5천만 원 6천만 원이 될 수도 있습니다 여러분의 문자가 그렇게도 될 수도 있어요 누가 어떻게 알아요 그분이 프로그래머가 알았겠어요 그러니까 이번 크리스마스에는 주변에 이렇게 주위에 이렇게 사랑과 아, 이렇게 사랑을 이렇게 전하는 그런 날이 됐으면 좋겠습니다 주변에 이렇게 문자도 보내주세요 네. 스트레 a 노체이 t 의 x 스 m 미 텍스트 미 메리 크리스마스 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다 돌발 퀴즈의 정답 오늘은 한전이었습니다 한전 윤소정님께서 사랑만큼 감동적인 일들이 더더욱 많아졌으면 좋겠습니다 이번 대선에 어뭐 검증, 이거 네거티브 이런 것도 좋은데 정책 얘기도 좀 해주세요 그런 얘기도 있는데 새겨 듣겠습니다 저희도 그렇게 노력하겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 주진우였습니다.